0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et aujourd'hui pour m'accompagner dans ce premier top 10 historique, le top des animateurs, Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut Martin.
1: Oh, oh salut Martin c'est oh, tellement gentil tu viens de me toucher en plein centre de mon cœur oh, c'est tellement gentil le top des animateurs t'as dit jusqu'au animateur
0: ouais mais c'était ouais. le top dans mon cœur ah qu'on va ça on va oh, arrêter ça parce que <rire> je vais pleurer là t'es un peu j'ai les yeux dans l'eau là t'es que c'est ça Ça Saint Valentin c'est surtout que tu es habitué de faire des tops. Moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est mon premier. Quand j'ai dit un top historique, c'est surtout pour moi parce que je ne fais pas ça des tops. Puis, mais toi, tu es habitué. C'est pas vrai, Martin, parce qu'on a fait un top, l'épisode, je ne sais pas
1: lequel, on a fait le top des Kickstarter euh, qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas. Ce n'est pas ton premier top,
0: mais c'est ton premier top 10 sérieux. J'ai eu plus de facilité à faire des... Des listes, des palmarès par sujet. Tu me donnes un sujet des ceux que j'attends le plus ou ceux. Euh, ouais. Mais, mais de, de combiner des petits jeux avec des gros jeux de toutes ouais. mes expériences ludiques de l'année, ça, je trouve ça difficile.
1: Mais moi, c'est la deuxième fois
0: que je le fais en plus.
1: C'est ça qui est. Qu pour est... l'année
0: 2021.
1: En plein. Ça, c'est. Moi, je suis tellement habitué parce que le 31 décembre sur ma chaîne, j'ai sorti mon top 10. Euh, des meilleurs jeux donc euh, de l'année euh, 2021 au moment où je filmais ça. Donc, je l'avais filmé dans le 20-21 décembre. Euh, Puis là, j'ai refait l'expérience en utilisant Pop Puis euh, j'ai ressorti dans le fond ce que... Ben, écoute, on rentre-tu dans le vif du sujet, c'est incroyable aujourd'hui.
0: Ouais, oui, mais tu sais qu'on risque peut-être de dévier de temps en temps, fait que ça va, oui. vas-y, vas-y.
1: Mais ça, veut dire que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que euh, comme toi, je ne me suis pas arrêté sur aucun style, donc c'est vraiment tous les jeux qui étaient sortis en 2021 selon Board Game Geek, euh, donc je me suis basé sur la date de Board Game Geek et euh, j'ai passé à travers la liste, puis j'ai Premièrement, j'ai sorti tous les jeux qui, selon moi, a, pourraient être dans, dans mon top 10. Euh, et après ça, j'ai utilisé PubMeeple pour faire une, mon, mon, mon top 10 officiel. Et pub meeple, plus, plus ça continue, Martin, plus je trouve c'est un outil efficace pour faire des top 10 qui ont beaucoup de bon sens. Et des fois, il y avait des, il, il me faisait des match-up que
0: c'était euh, déchirant comme choix. Euh, profit juste pour ceux qui n'ont pas suivi nos précédents épisodes, pour dire qu'est-ce que PubMeeple, peut-être euh, ceux qui ne connaissent pas la plateforme, donc c'est une plateforme qui permet de mettre en compétition différents jeux, je te laisse expliquer. Ouais, c'est en plein ça, donc vous allez...
1: Euh, écoute, c'est un, un
0: site Internet, puis
1: euh, le site Internet que ben, vous avez juste écrit dans Google, Pub, PubMeeple, hein, ça va vous amener sur pubmeeple.com, c'est pas trop euh, compliqué. C'est drôle parce que quand vous arrivez sur la page... De PubMeeple, vous avez comme de PubMeeple Podcast. Te, ça n'a ça pas l'air d'être un, un site de, de top ou qu'on qu peut organiser des tops. Puis en haut, il y a plusieurs petits, euh, plusieurs petits euh, titres. Il y en a un qui s'appelle Ranking Engine. C'est en anglais, par contre. Vous cliquez dessus et là, vous avez différents choix. Vous pouvez, ça, vous pouvez faire ça de, des, bev, des breuvages, Martin, euh, des jeux de société, des livres. Vous euh, pouvez faire des, des personnages, des comics, En tout cas, il y, a, il y a de toutes sortes de choses. Et quand vous cliquez sur « Jeux de société », ça vous amène sur la possibilité de euh, répertorier toute votre collection de BGG puis ou aller faire des recherches directement sur BGG. Puis après ça, ça met en compétition les jeux et vous, vous avez qu'à cliquer sur lequel entre les deux vous aimeriez plus jouer, par exemple, pour faire votre, votre liste selon vos valeurs. Là. Puis, euh, ça va faire tout plein de, de, de confrontations comme ça jusqu'à ce qu'à la fin, euh, ça arrive à vous donner le fameux top euh, de tous les jeux que vous allez avoir faits. C'est très efficace, c'est surtout le fun. C'est un peu long à mettre en place si vous avez beaucoup de jeux, oui, mais je euh, une fois que c'est fait, après ça, tu laisses, le, tu laisses le, le, le programme aller, puis ça fonctionne super bien.
0: J'ai une question pour toi, Martin, parce mmh. que je l'ai déjà fait. Et à la fin, on est surpris de certains résultats. C'est pas mal conforme à ce qu'on pensait. Est-ce que tu as déplacé des, des résultats finaux
1: Je suis pas déplacé parce que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne, Pub Meeple, finalement. OK, Pub tu réfléchais. Meeple... Hein? Oui, mais <rire> c'est parce que, tu sais, Pub Meeple, c'est pas trop compliqué. C'est équipement, confrontation, un jeu, deux jeux ensemble. Puis là, quand tu en choisis un, l'autre, c'est comme s'il si tu le mettais en arrière. Comment un moment donné, tu commences à comprendre que, OK, celui-là, il veut savoir à quelle position il est par rapport aux autres jeux. Puis quand tu dis les autres, tu les aimes plus, tu les aimes plus, tu finis par comprendre qu'il descend. En tout cas, il y a comme une... Ce n'est pas un algorithme très compliqué. C'est quand même assez simple. Fait, je te dirais que ça, la, la liste que ça m'a donnée, c'est pas mal, je pense, la liste. Si je l'avais fait par moi-même avec mes cartons, comme je faisais d'habitude, c'est pas mal sûr que ça m'aurait donné, je pense, avec peut-être quelques... Quelques petites euh, surprises, mais la majeure partie, je te dirais que ça, ça a donné exactement ce que je pensais.
0: Ou presque. Ou presque. Bon, je n'ai pas utilisé ce principe-là. J'ai été à la bonne façon. Moi, c'était avec un chiffrier Excel dans lequel j'ai répété les chiffres, ben, tous les jeux que, que je pensais qui méritaient leur place pour un top. Mm -hmm. euh, je me suis aperçu que j'ai fait énormément de parties dans l'année, mais pas énormément de de jeux différents, ou de jeux sortis cette année. Ouais. Eu, euh, mon challenge, c'était de revisiter ma ludothèque. Je l'ai fait beaucoup. Et là, je m'aperçois, sur 423 parties que j'ai faites, je pense que c'est 175 nouveaux jeux, puis 145 sortis cette année. C'est quand même beaucoup. Mais <rire> on ne peut pas dire qu'on qu a tout vu quest ce qui est, qui est sorti. C'est
1: un peu ça. non. Sûr. Parce que quand tu fais BGG et tu regardes 2021, je pense qu'il y a 50 pages. Mais c'est sûr que ça inclut les extensions, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais des, des gros jeux, je te dirais, tu dis 140, il doit y avoir des jeux là, qui valent vraiment la peine, qui, sont, qui ont été publicisés. Il doit y avoir peut-être 300, 400. Peut-être pas, pas bien ben, plus que ça. ça là, je ne te parle mais... pas de tous les petits jeux qui sont sortis qu'on connaît un peu moins. Là. Exact. Mais c'est pas donc à 140, peut-être. C'est quand même pas
0: mal, mais il y a des jeux que, j que je voyais sur la liste que je me disais, ben, malheureusement, je ne peux pas les mettre euh, pour certaines raisons, ben, parce que je ne les ai pas joués, donc je ne peux pas, pas m'aventurer. Euh, je, je vais nommer quelques exemples. donc euh, ouais. euh, Hot Chronicles, qui est un jeu que je veux jouer à plusieurs, euh, mais euh, Chronicles in, in Exile, je pense que tu l'as, toi, mais euh, je ne l'ai pas essayé. Là. Lequel
1: jeu tu me parles?
0: Euh, Hot. Ah
1: oui, 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 ok, ok, oui, oui, euh, ça, oui.
0: De l'auteur de le... Root.
1: <rire> j'ai toutes les instructions. Je suis prêt à jouer cet été. j'ai jamais joué, puis j'ai oublié toutes les
0: instructions. Je pense que ça prend, ça prend une, une table de jeu dédiée, des, puis le, le, à peu près le même monde qui revient d'une fois à l'autre. Okay. C'est un que je sais qui, qui m'intéresse mm -hmm. beaucoup, mais je n'ai pas eu la chance de l'essayer. C'est à fait. Euh, même chose avec euh, euh, Bitoku. « Bitoku ». Fais attention à ce que je dis. « Bitoku dis, ». Dis-le, Ça, ça l'air c'est ben, La version japonaise, de
1: le dire semble-t-il, ça
0: serait « Bitoku ouais. ». Mais bon, bref. Bref, je ne l'ai pas essayé. Fait
1: que Moi pas non plus, je ne l'ai pas essayé, Martin, fait que je n'y ai pas dans ma liste non plus.
0: Euh, autre chose qui m'intéressait, que je n'ai pas mis non plus, c'est ben, « Les aventures de Robin, de Robin Hood » qui est sorti mm -hmm. en anglais, mais que je n'ai pas essayé cette année, j'attendais qu'il sorte en français. Et euh, Brasil euh, Impérial également que je n'ai pas essayé, qui est un gros jeu qui, qui me tente, mais euh, c'est le genre il de y a jeu pas que pas côte, hein? Il y a pas la cote, hein? Il a pas la
1: cote, Brasil. Je peux te dire que je, je le vois un petit peu sur les médias sociaux, là, puis euh, les gens. En tout cas, le solo semble très ennuyant, d'après ouais. ce que je peux dire. puis euh... Des fois, les médias sociaux, ça nous permet justement de dire peut-être que je vais le laisser de côté. Il y en a tellement. Il y en a
0: tellement. Ouais. Puis autre jeu que, malheureusement, ben, ils sont listés 2021, mais ce n'est pas arrivé ici. Arc Nova, ce n'est pas sur ma liste parce que nous, ce n'est pas arrivé. Donc, ça, ça sera pour l'année prochaine.
1: Et c'est la même chose de mon côté. Euh, devrait sortir aujourd'hui, Martin. Et hey boy. Alors là, je parle en Amérique du Nord, là, parce que je sais qu'en Europe, ils l'ont déjà, même que je pense qu'il est sorti en français. Mais selon ce que j'ai entendu dire, semble-t-il qu'il devrait sortir aujourd'hui que Je suis peut-être présentement content parce que je vais finalement recevoir mon, mon achat du 21 décembre 2021. Ben,
0: ça sera Noël. Tu des ben oui. ton beau cadeau.
1: Oui, en tout cas. Le pays, c'est que je ne suis même plus sûr que je suis énervé de jouer ce jeu-là. J'en ai tellement entendu parler à droite et à gauche. Mais ben, bon, j'ai quand même hâte parce que les, les critiques sont pas mal unanimes, je te dirais.
0: Oui, c'est ça. Puis même, même quand je challenge le monde, parce que j'ai parlé à plusieurs, ben, au job entre autres, j'étais au job en fin de semaine, il y en a qui l'avaient déjà essayé, donc j'en je parlais. Puis ma crainte, c'est que ça soit un petit peu long parce que c'est trois heures mais environ, puis le monde dit ce que, la plupart disent, non, non, ça, ça passe vite, tu n'as pas un sentiment de longueur, euh, tu es, es tellement engagé dans ta partie que tu ne vois pas le temps passer, donc euh, c'est même pas un irritant pour la, ben, tous ceux que j'ai parlé, tout le monde a unanimement apprécié, donc, mais je veux me faire ma propre idée, donc je veux l'essayer, alors euh, c'est également sur ma liste, mais ça sera dans mon top ou pas de l'année
1: 2022. Ouais, bien, où on refera peut-être une... On revisitera la liste à la fin de l'année pour voir si... Ben, mettons, On pourrait, pourrait peut-être même écrire des, des jeux, on les essaie, pour voir est-ce qu'ils rentreraient dans notre, dans notre top 10. C'est Ark Peut-être que ce serait un jeu
0: qui pourrait rentrer dans notre top 10. Ça serait une bonne idée, ça, de faire à la fin de l'année de chaque année, de revisiter l'année précédente. Oui. Euh, parce que généralement, c'est qu pour ça qu'on le fait là au mois de fin avril, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout essayer les jeux. Puis il y a des jeux qui sortent euh, le 25 décembre, euh, on ne peut pas avoir une idée vraiment du exact. jeu tant qu'on ne l'a pas essayé. Puis, qui dit essayer un jeu, généralement, c'est faire plusieurs parties dans des configurations différentes. Donc, c'est impossible de le faire dans la même semaine. Donc, euh, voilà. Ben oui, on devrait faire ça, de revisiter notre liste de temps en temps. Je pense que ça, ça vaut la peine. Puis, ma, ma sous-question à ça, parce que là, on parle de Art Nova qui sort donc début de l'année. Est-ce qu'un jeu qui sort en début d'année parce qu'on a souvent un gros hype quand ça sort. Bon, à la fin de l'année, ça a été remplacé par un autre hype. Est-ce qu'il y a la même valeur, le jeu, selon la saison dans laquelle il est sorti? Ben, sont... on, a, on, on est un peu influencé par euh, le hype du moment.
1: Ben, le hype, c'est un gros sujet qu'on pourrait passer aussi des heures et des heures, Martin, parce que euh, tu sais, moi, Burn Cycle, euh, c'est un hype. Euh, tu sais, il y a des jeux que nous, comme Ark Nova, euh, c'est un gros hype. Qu'est-ce qu qui reste du hype quand ça sort tôt à la fin d'une année? Ça dépend toujours si le jeu a vraiment été bon. c'est bien beau d'avoir un hype, mais si finalement ton hype était trop haut par rapport à ce que le jeu va donner, il va tomber dans l'oubli assez rapidement. Mais moi, je pourrais te dire que j'ai un jeu dans ma liste qui est sorti au début de l'année 2021. Euh, et qui est, qu est encore dans ma liste rendu au mi... Ben, là, on est rendu au mois d'avril, presque au mois de mai. Ben, presque au milieu, ben, le, mettons, un quart de l'année 2022 de fait, il est encore dans mon top 10. Puis c'est un jeu qui est sorti fait très longtemps. Fait Quand les jeux sont bons, ils restent bons. Puis je pense qu'on... Ben, pour moi, c'est l'expérience... Même si je dois t'avouer, Martin, que je n'ai pas joué souvent à ce jeu-là depuis un certain temps, mais je me souviens de mon expérience... Puis ça me permet de, 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 de le considérer très haut par rapport à tous les autres jeux qui sortent euh, pendant l'année, puis qui créent justement ce fameux hype.
0: Est-ce que tu considères que l'année 2021 est une grosse année ludique? Si tu regardes la liste que tu as faite, est-ce que le top 10 a été difficile à faire ou est-ce qu'il y a plusieurs jeux que tu penses qui vont se remasser dans ton top 10 des jeux de tous les temps? Oui. Ça,
1: c'est sûr. C'est sûr que mon numéro un va se ramasser dans mon top 10 des jeux, le meilleur jeu de tous les temps. Ça, c'est sûr 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 Par contre, je ne pense pas que c'est une grosse année, 2021. C'est difficile à dire, ça. C'est très tellement personnel, je veux dire. Mais, tu sais, je n'ai pas l'impression que euh, que j'avais des gros jeux que j'attendais avec impatience qui sont sortis en 2021. Tu sais, que, que vraiment, là, que, encore, je vais encore venir avec Burn Cycle, mais tu sais, Burn Cycle, Chip Games, j'attends ça avec impatience. Quand je vais le recevoir, je vais être excité, je vais être énervé. Il me semble que je regarde la liste de tous les jeux que moi, j'ai considérés dans mon top 10, puis il n'y en a pas un que j'ai fait comme... Ah, mon Dieu, j'ai out. il n'y a rien vraiment, sauf un. c'est celui-là qui, qui, qui est resté dans ma tête pas mal. Là. Je te dirais un ou deux là, que j'avais vraiment un gros hype. Euh, mais je ne pense pas que ça a été une année, pas une mauvaise, mais... Pas une année de grande, de grande excitation.
0: J'étais un peu d'accord avec toi. J'ai fait la liste, puis euh, je trouvais qu'il me manquait. Tu sais, c'est comme on, un pêchage au hockey ou tout autre sport. C'est le genre d'année où il y, y a quelques valeurs sûres, puis le reste, tu te dis, ça manque de profondeur. Ce n'est pas des mauvais jeux, mais ce n'est pas des jeux qui vont forcément se démarquer dans le temps ou qui vont rester. J'ai des En tout cas, l'avenir nous le dira, mais euh, je regardais la liste, puis je me disais... OK, ça, c'est c'est comme tel autre jeu, ou ça, ça, ça va-tu rester dans ma ludothèque? Je vais me posais la question. Euh, mm. Peut-être que la COVID aussi a, a fait partie de l'équation, parce qu'il y a bien des jeux qui ne sont pas sortis à un point donné. Des retardés. Ouais, oui, exactement. Donc, euh, on a peut-être le, le contre-coup de ça. Mais il y a
1: quand même eu des gros jeux, des gros noms.
0: Et des belles euh, surprises.
1: Puis des surprises, oui. Des surprises qu'on ne s'attendait pas du tout. Exactement. Puis souvent, des surprises, ben, c'est ceux aussi qui nous restent le plus longtemps en tête. Oui,
0: un que... jeu qu'on n'attend pas, qui arrive comme ça à l'improviste, c'est souvent, c'est plus fort encore que celui que tu as une grosse attente puis que tu es mitigé en l'essayant, ça, ça arrive ça aussi. Et là, Martin, il faut dire que,
1: faut, faut quand même, je ne voudrais pas que nos auditeurs soient déçus, mais là, on va faire ça en deux parties. Donc là, là on fait la partie aujourd'hui de 10 à 6. Euh, la semaine prochaine, c'est un côté A habituel, puis on va vous venir l'autre semaine avec nos positions 5 à 1, où là, vous allez être rivé à votre euh, radio.
0: <rire> radio, là, avec vous le écouteurs. Bouton,
1: puis vos écouteurs, puis vous allez euh, attendre avec impatience nos cinq jeux pour peut-être prendre des notes. Peut-être qu'il y a des jeux là-dedans que vous n'avez même pas pensé, peut-être qu'ils ne sont pas là. Vous allez vouloir euh, connaître surtout la liste à Martin, parce que Martin, c'est quasiment, euh, comment dire, c'est un événement aujourd'hui. Euh, qu'on ait un top 10. Mais t'en as déjà fait. Non, non, mais toi, c'était des prix que tu donnais avec, avec oui, Stéphane sur
0: ta chaîne. C'est ça. Moi, j'ai plus de facilité à y aller comme ça. Mais euh, oui, effectivement, ça ne m'arrive pas souvent. Mais je te trouve cruel de faire attendre comme ça des gens pendant deux semaines pour avoir la fin.
1: Je sais, on est cruel comme ça. comme On les, on les oblige à revenir.
0: Oui, mais restez là. Je vais peut-être réussir en cours de l'épisode de réussir à convaincre Martin de continuer jusqu'aux premières positions. On verra bien. Hmm, on verra bien. On ne
1: sait pas. Peut-être que les listes ne sont pas prêtes en cache
0: pour le miroir. Peut-être, effectivement. Peut-être. Euh, Martin, je vais faire une brève parenthèse avant de partir. Tu ah. sais quoi, notre introduction, on aime ça l'étirer. Bien sûr. Parce que j'ai quand même eu la chance d'aller au jab la semaine dernière. Tu as donné un jab à quelqu'un? Au jeu au bout, c'est euh, le festival donc à Churcet de de joueurs. Il y avait quand même pas mal de monde. C'était euh, un retour parce que l'année passée il n'y en avait pas eu à cause euh, de la pandémie. Bien sûr. Euh, donc euh, moi c'était ma première expérience. J'ai fait une brève apparition parce que j'avais vraiment euh, un horaire chargé, mais je tenais à être présent. <rire> je me suis rendu à Churcet euh, pour passer une bonne partie de la journée faire quelques parties, donc je vais saluer certains des auditeurs que, qui, qui sont venus me voir. Donc, j'ai euh, eu la chance de parler avec un de nos plus grands fans, celui qui s'est décrit comme ça, donc euh, Sony qui est, euh, qui est en compagnie donc, de, euh, de la gang de Québec pour le Delirium, donc il faisait une partie avec, euh, avec la gang de Québec il content de rencontrer Sonny. Euh, j'ai également Cédric et Joanne qui étaient présents, donc un couple qui sont venus euh, mais je ne peux même pas me dire serrer la main, parce que ce pas permis. Donc, un coup de coude. Un petit ça coup, coup de coude. Oui, c'est ça. Jean-François était là également. Bref, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes. Mais c'est fait différemment. Le job c'est plusieurs petites salles. Donc, c'est difficile de rencontrer tout le monde. Et quand tu es assis à une table de jeu, ben, tu, tu vois les, les tables à côté ouais. de toi, mais pas forcément le reste des gens. Ouais. J'ai eu la chance, par contre, de, de faire une partie en compagnie de Hicham, qui était l'invité d'honneur. Mm -hmm et de Stéphane euh, de Asmodée qui était, qui était là. OK. Et euh, j'ai fait une partie à, à trois, et Stéphane euh, tenait tenu de me faire essayer un jeu. À son grand malheur, sais tu qu'est-ce qui est sorti?
1: Boy, à son grand un malheur? Jeu,
0: non, mais à malheur pour un lui... Un jeu de course. A, un jeu de course, exactement. Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il ne savait ah. pas à qui qu'il avait affaire. Ça, Alors, ça il... doit avoir duré 15 minutes, à peu près. Sur la boîte, c'est marqué de 30 à 75 minutes. Ça a duré 25. OK. Ah, ça, ça, je te reconnais. Là. Tu me reconnais. Oui, c'était donc First Rat, qui est un jeu assez sympathique. On aura la chance sûrement d'en parler la semaine, passe, la semaine prochaine pour le côté A. Là. Mm -hmm. Mais euh, oui, j'ai été expéditif. Il y avait un paquet de mm -hmm. ressources à collecter. J'ai regardé c'était quoi les deux ressources qui étaient le plus... Euh, plus rapide à prendre, puis le plus payant, puis je me suis focalisé là-dessus. Donc, ça a fini 66, 72, 84. Je te laisse deviner qui a fait quoi. donc euh, 66, ouais. donc
1: toi, tu avais
0: 66. C'est ben, ça? Tu as fini dernier? Ben non, j'ai fini premier ça la course, puis premier <rire> sur le point aussi. Euh, oui, c'est ça. Mais ben, oui, pour ceux qui ne savent pas les jeux de course, effectivement, je... je j'ai tendance à accélérer le tempo un peu. Ouais, en fait, je peux vous dire, pour avoir joué quelques jeux de course avec Martin,
1: c'est le style de jeu que je n'aime pas jouer avec Martin parce que je sens qu'on est rushé, qu'on est, on est poussé à aller vers la fin le plus rapidement possible. Martin a une, une technique incroyable de Je réfléchis même pas, je joue, allez-y, puis dépêchez-vous parce que je vais finir ça vite. Puis on n'a comme pas le temps de s'installer. Bon, c'est fini. Fait que c'est... Euh, j'ai découvert ça avec lui, avec Ra'as of the Ganges, euh, quand on avait joué ensemble la première fois, puis j'ai fait comme, qu'est-ce c'est -ce que ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Même pas le temps d'apprendre à apprécier le jeu, c'est fini. <rire> puis euh, c'est comme ça d'à peu près tous les jeux de course avec martin
0: hey, Non, j'ai été vraiment épou épouvantable. J ai, j ai... Hicham joue après moi, puis Hicham, il est très posé, puis il réfléchit, puis il était là. <rire> puis quand ça arrivait à mon tour, c'était tac, tac, j'ai fini. Mm. Là, il là, ah, déjà. Puis là, il était comme tout débousselé. Ça, ça revenait à moi, tacac. C'était vraiment vraiment rapide. Oui, oui, je te reconnais. Vrai,
1: écoute, on en a parlé dans les styles de joueurs. Hein, tu, tu rentres dans une catégorie. Là.
0: Pourtant, je suis celui qui ralentit. Tu, sais, tu demanderas, Stéphane, je suis celui qui prend son temps, la plupart du temps, dans des jeux de stratégie, de réflexion. Je vais prendre la, la peine de calculer mes, mes coûts. Mais je ne sais pas pourquoi, quand un jeu de course embarque, je, je me mets en mode course, puis... Ça fait partie de ma stratégie. Ah oui, je me rappelle quand on a joué à
1: Return to Dark Tower, à un donné, tu, tu trouvais qu'on qu jouait trop vite et qu'on ne prenait pas assez de temps pour réfléchir à ce qu'on devait faire. Bon, on a perdu aussi. C'était <rire> une autre affaire. Mais euh, ouais, Effectivement, ce n'est pas, pas un style de joueur qui est toujours comme ça.
0: Ça dépend du, du jeu. Oui, ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Je me mets en mode course puis euh, j'incarne le personnage. Puis, Martin, je vais te faire une dernière petite parenthèse. Mon Dieu, ben, ça, ça, ça... on va te ben savoir le temps de parler de jeu. Ben, sûrement. Ben, tu euh, sais, je te disais que tu mettais ça en doute quand je te disais on est telle position dans le podcast ou on est telle position parce qu'on soit nous autres des listes, puis on était oui. numéro un en, en Belgique, puis oui. numéro quatre en France. Et euh, en fin de semaine, nos amis de Circuit et ont commencé à faire du podcast. fait que je me suis remis à, à reloader ma bibliothèque. Mm -hmm. Et j'étais sur Apple Podcast, qui est balado en français. Oui. Et je, tu peux aller chercher, puis on cherche par palmarès. Puis là, je m'en vais dans mm -hmm. le palmarès loisir. Et là, je commence à descendre la liste. Puis là, en haut, c'était Critical Ro Role, euh, entre autres. Puis le reste, c'est toutes des, toutes des émissions américaines. La deuxième francophone, ben Martin, c'était nous, au Canada. Euh, ouais, on, euh... on, était dans le, on était dans le parmarès. Fait que là, j'étais vraiment surpris de dire OK, ce n'était pas, pas de la frime, c'est vrai, on est là. On est euh, on ah, était ah ouais. 30e, je pense. OK. 30e en tout là, par rapport au anglais, anglais français, français.
1: Tout confondu.
0: On est 30e. Ben, est, je trouvais ça bien. Donc, je te confirme que c'est. Okay. <rire> J'ai été moi-même surpris de voir notre logo apparaître là. Je suis… Je suis euh, parlant de logo, tu sais, Martin, on va bientôt avoir un, un chandail. De, non, euh, tu ne fais une,
1: une primeur de même. Tu, tu as fait une primeur, faudrait bientôt avoir un chandail. Là, présentement, j'en ai, ai quelques copies qui sont faites pour Martin et moi. Euh, et là, je me suis rendu compte, Martin, que malheureusement… Tu n'as pas perdu de <rire> grandeur. Non, non, la COVID, est, la COVID fait en sorte que c'est long avant de recevoir les chandails. Ça fait qu'on va il y a eu un petit délai dans le dans la réception, mais aussitôt qu'on aura, euh, qu aura des nouvelles là-dessus, on pourra vous en parler euh, plus longuement. Je pense que notre ami José euh, nous a fait des, des beaux chandails, puis j'ai vu un petit peu qu'est-ce que ça allait donner. Martin, je pense que tu vas être content.
0: Euh, oui, ça... parce que c'est un design fait pour le, le, le chandail, c'est pas exactement le même logo, il a, a été travaillé. Exact,
1: on a vraiment un côté A, un côté B, c'est ça qui est, qui est très cool, à notre chandail, fait on, on va vous en donner des nouvelles, probablement au mois de juin, je vous dirais. Euh, pour ce qui est du chandail, peut-être juste à temps pour finir notre deuxième saison, euh, puis euh, pour les petites vacances d'été. Puis, euh, en tout cas, ben, ça sent bien. Euh, on va avoir
0: de la merch, comme disent mes élèves. <rire> ben, J'ai bien hâte parce que je n'ai jamais eu ça, moi, de merch, même pas pour ma chaîne. Donc, euh, je suis C'est ben,
1: pas vrai. Tu as un chandail? Tu n'as pas un chandail? C'était pas
0: avec mon logo officiel, c'est ma ah. fille qui m'avait fait faire ça à Noël, un exemplaire. avec. C'était gentil. Donc, tu aurais gentil. eu la possibilité d'avoir de la merch. Oh oui, mais ouais, là, c'est bon. Là, ça va merch. être la vraie merch.
1: Là, je, ça va être quelque chose de, de, de présentable, je te dirais, là, pour notre chaîne. Ça va être beau, ça va être bien fait. J'ai très, très hâte de pouvoir le, 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 le mettre pour qu'on fasse notre podcast et que personne ne puisse le voir.
0: Ben, il y a déjà deux personnes au jab qui m'ont demandé tu, peux -tu « peux-tu m'en emmener un? » J'ai dit « ben ils ne sont, sont, sont pas faits encore ». Ils ne
1: sont pas faits, ils s'en viennent par contre, ils sont en production, mais bon, euh, production euh, ralentie, c'est pas mal comme ça partout, fait que... mais ça sent.
0: Martin, oui. je pense que c'est l'heure de partir ça, en roulement de tambour, on oh. se dirige vers euh, notre premier « top 10 » pour euh, les meilleurs jeux de société en 2021. Allez, Pascal, on t'écoute. Installez-vous confortablement pour explorer la phase B de l'autre côté du plateau. Tu
1: sais qu'on nous appelle les M&M? Je trouve ça cool quand même, le concept. Euh, moi, je, 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 je suis... suis le côté petit... givré ou c'est... Les... Attention, c'est les mini-weeks. Oui, sais. je le sais. Trompe-toi pas. Moi, je suis un M&M rouge, mais pas de pinot. Je déteste les pinottes. Donc au, que, chocolat. Euh, au chocolat. Au chocolat. MM rouge. Toi, tu es MM? Euh, ben, ça dépend. Il faut que ce soit une couleur euh, qu'on discerne bien, Martin. Ah, c'est chiant, ça. <rire> part, part, ton, ton dixième. Que... Je tu sais qu'on a eu un beau commentaire de, de quelqu'un qui nous a remercié d'avoir fait un, euh, une présentation sur, les, euh, sur les, 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 le, le daltonisme euh, lors de notre live qu'on a fait la semaine dernière. Euh, Quelqu'un nous a remercié justement de mettre en avant-plan cette, euh, ce, cette condition, -là, je ne veux pas dire problématique, parce que je pense qu'on est, est capable de, de jouer malgré tout, là, mais euh, ça, 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 merci beaucoup d'avoir fait le commentaire. Puis je, vous, je, je continue à vous dire d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook euh, et surtout dans les fans de l'autre côté du plateau. Euh, si vous avez des commentaires à nous faire, des... Euh, euh, des questions à nous poser, bref, euh, on est là pour euh, vous lire. Et puis, euh, c'est toujours très plaisant quand vous euh, faites des petits sujets sur nos podcasts qu'on a fait. Donc euh... fait là, on est prêt pour le top
0: 10. C'est bon. Bien, euh, je confirme qu'effectivement, c'est apprécié. Puis, euh, on me disait qu'il y avait 4 de la population comme ça qui était affectée par le, le daltonisme, mais ouais. un plus haut pourcentage chez les hommes, parce que c'est vraiment un problème plus masculin. Euh, mais il y en a quand même chez les femmes. Mais il semblerait que c'est un pourcentage encore plus haut chez les, les joueurs, chez les geeks. On va savoir pourquoi. Ah ouais bon Mais euh, oui, j'étais à la table, on était cinq, on était six pour faire une partie, puis il y en avait trois qui, avaient, euh, qui, étaient, qui étaient affectés. On voulait tous les jaunes parce qu'on était les trois daltoniens. Le <rire> voilà. Donc, donc, si je comprends
1: bien, le jaune, parce, parce que moi, le jaune, c'est ma couleur. Puis quand je joue avec toi, si tu veux toujours prendre les jaunes,
0: puis ça, il y a une petite chicane dans toi puis moi. Mais euh, si je comprends bien, toi, tu... Euh... Bien, le jaune, c'est la, la seule couleur que l'alternier ne peut pas mélanger avec aucune autre. OK.
1: OK. Bon, ben, c'est correct. La prochaine <rire> fois, je te laisserai les jaunes, puis je jouerai avec une autre couleur. Maintenant, je comprends un peu mieux.
0: Voilà. ben Martin, euh, je pense qu'on a eu une belle introduction. On avait plein de sujets intéressants, mais là, ce que le monde veut savoir, c'est quoi notre top 10
1: ben ce top 10, c'est les 10 meilleurs jeux de <rire> 2021. Jeux de oui. société euh, basés sur euh, tout ce qu'on a expliqué au début. Euh, <rire> voilà. Est-ce que tu veux qu'on commence par le numéro
0: 10? Oui, j'aimerais ça qu'on ah, commence. Ben, là, tu, 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 tu sais que les gens veulent m'entendre faire des jingles? OK. Ben, je parle à la musique. Vas-y, mon frère. Prêt? OK. Alors. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du numéro 10. Avec l'écho, c'est parfait. On dirait une voix de radio, c'est parfait. Parce que tu non. viens de
1: te dire que tu allais te faire de l'écho, tu vas faire du montage puis tout?
0: Oui, exactement. Est incroyable.
1: Est-ce qu'il va y avoir du montage cette semaine là, pour que l'audio soit mieux que la semaine
0: dernière? Oui, c'était quand même pas mal comme résultat, mais c'est sûr que ça n'est pas le même, le même <rire> charme. <rire> Martin. Martin, il n'est pas perfectionniste du tout,
1: mais <rire> ça fait des excellents euh, podcasts. Fait que numéro 10, c'est moi qui
0: commence, c'est toi? Ça a toujours été toi, Martin. C'est toujours qui
1: moi? Ouais. OK, ben euh, mon numéro 10, euh,
0: Martin, pour l'année 2021. Attends, attends. Attends, oui. on, on, je vais faire une parenthèse. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va avoir beaucoup de crossover? Parce qu'on n'a on pas partagé nos deux listes. Pas du tout. On ne
1: sait pas du tout qu'est-ce qu'on va dire. Puis ça, j'aime ça parce que justement, ça fait... Euh, je pense que oui, on va avoir des, des crossovers, mais peut-être pas des... On n'aura peut-être pas des... Euh, des perfect matchs. Des matchs parfaits ouais. euh, tout le temps. En tout cas, je peux te dire tout de suite que mon numéro 10 ne sera pas dans ta liste et il n'est probablement pas dans ta liste des top 100 de 2021. Puis je peux euh... dire que ça va être la même chose pour moi. Oh! oh. Écoute, c'est intriguant. Euh, mon numéro 10, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à toi. Euh, Martin, dans un de tes pubs euh, et euh, je me suis installé à un certain moment donné, un, un certain moment du, un, un, au mois de décembre avec, avec des, des abonnés dont Pamela, donc je dis un, un beau salut à Pamela qui nous écoute et euh, je me suis installé avec Hélène, avec Stéphane et j'ai joué une partie de Seven Wonders Architect et je suis tombé en amour avec ce jeu-là. Le lendemain, je suis allé tout de suite, tout de suite m'en acheter une copie. Euh, J'ai joué des parties écoute, à, à peu près à toutes les, les, euh, les euh, le nombre de joueurs, dont le nombre maximum. Euh, c'est un jeu, euh, écoute, on en a parlé souvent sur la, euh, sur la chaîne, là, mais euh, rapidement, euh, euh, c'est un jeu où on doit construire euh, physiquement. C'est un peu, un peu drôle de dire ça. Là. On doit on construit des merveilles. Donc, chaque joueur a une merveille à construire en, en carton. Il euh, y en a, ça peut être la pyramide, le, le, le colosse, tu peux avoir les, les jardins euh, bon les merveilleux jardins, de les jardins ouais c'est ça etc c'est un, un système de cartes qui est très simple où chaque joueur a son petit deck de cartes qui est, euh, est spécifique avec sa sa civilisation donc il y a certains types de cartes qu'il peut avoir plus dans son dans son deck on les mélange on le met à la gauche et lorsque l'on joue dans le fond on a le choix de prendre Soit la carte que l'on voit à notre gauche, à notre droite, ou prendre une carte aléatoire qui est au centre. Et avec ces cartes-là, on peut faire plein de choses. Donc, c'est un petit peu comme Seven Wonders ou Seven Wonders duel avec des couleurs, les cartes vertes. Si on en accumule un certain nombre, on peut aller chercher une petite tuile de technologie. Les bleus, je pense que nous donnent des points. Si ma mémoire est bonne à la fin de la partie. Les rouges nous permettent de faire des guerres. Tout, 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 tout. Ça, c'est super le fun. Tout le monde fait ça autour de la table. On a toujours Je pense que c'est dans les
0: règles, là, il faut le
1: dire. C'est dans les règles. Oui, Et exactement. Quand je joue avec ma famille, on a bien du plaisir à faire ça. Puis quand il y en a deux, il faut le faire deux fois. Ça, c'est des petites cornes. Il y a des petites cornes. Puis il faut retourner des petits, euh, des petits jetons. Puis quand tous les jetons sont retournés du côté de la guerre, on fait une guerre, mais qui est très simple. Est, on regarde combien d'icônes de guerre qu'on qu a de chaque euh, avec nos voisins. Puis euh, on va se faire des points de guerre qui vont être des points de victoire en fin de partie. Puis le, le jeu se continue jusqu'à temps que la première personne termine sa, sa, sa merveille, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va gagner parce que ça dépend du nombre de points qu'on va avoir accumulés. C'est simple, c'est étrangement le fun. Tu ne réfléchis pas trop, tu t'amuses, tu discutes en jouant. Euh, en même temps, le matériel, il est extraordinaire, même si c'est peut-être un côté négatif, c'est que ça fait que le jeu est plus dispendieux.
0: Et il à cause oui, de ça, qui
1: est plus cher, parce que ça vient avec des beaux petits euh, organisateurs dans lesquels on, a, on met nos, nos paquets de cartes qui sont dans des euh, retiens-cartes, je ne sais pas comment le dire, <rire> comme il faut, là, mais euh, pour, que, pour pas que les cartes se ramassent partout. Là, euh, ils, sont, ils sont vraiment dans un petit contenant. Euh, C'est un, un bon jeu. C'est sûr que ce n'est pas un jeu qui est... Je veux dire, c'est pas un jeu complexe, c'est pas un jeu qui, euh, qui va réinventer la roue, mais c'est
0: juste le fun, c'est ben, plaisant. Attends, on est dans les architectes qui réinventer la roue, c'est dans thématique. Là. Mais euh, Martin, je, je, dois, je dois te tu faire fais une des confession. J'ai fait une confession. Oh, Martin a changé d'idée. J'ai pas changé d'idée. Oh. J'ai changé d'idée probablement parce que je ne l'ai pas joué suffisamment et hmm. je n'ai pas joué avec le bon nombre de joueurs. Ah, oh, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu as joué à Donc, deux, toi. J'ai à deux. Euh, Puis c'est pas là qu'il brille, c'est sûr et certain. Euh, mais je dois reconnaître la qualité de l'édition du jeu. D'avoir oui. simplifié à son maximum un jeu qui était relativement complexe, oui. mais qui ont gardé l'essence du jeu pour en faire un jeu Main Street, un jeu que tout le monde peut jouer. Euh, a... C'est un jeu qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de playtesting. On voit que ça a été euh, très. Le... Finement l'huilé pour que tout fonctionne bien. Donc, je, je trouve que c'est une belle production, c'est un beau produit. Quand on dit un beau produit, c'est quelque chose qui se vend bien, qui s'explique bien, qui se joue bien. Puis, au bout de la ligne, tu as, as, as un produit qui est intéressant. j'ai juste pas eu la chance de le tester, probablement, dans ces conditions optimales. C'est pour ça que j'ai été déçu avec ce jeu-là à mes premières parties. Mais, je comprends le choix, puis il y en a plusieurs qui, euh, qui l'ont euh, encensé cette année. D'ailleurs, gagner l'Asdor, euh, c'est pas pour rien. Donc Antoine Beausa, chez au Prod, euh, toujours gagnant comme équipe, c'est sûr.
1: Ouais, puis tu sais C'est sûr que moi, de mon côté, c'était ma surprise, je te dirais, de l'année. Euh, parce qu'il est arrivé très tard dans l'année. On a fait notre, euh, notre petit euh, get-together. On a fait ça au début du mois de décembre 2021. <rire> puis, oui. ce jeu-là, moi, me disais rien, parce que pas un... À part Seven Wonders Duel que j'adore, je trouve que c'est un excellent jeu. Moi, Seven Wonders, ce n'est pas, pas, pas un thème qui m'attirait. Quand j'ai entendu pour Seven Wonders Architect, j'ai vu le jeu, c'était quoi là, sur, sur Internet. J'ai fait comme non. Mais des fois, il faut s'installer, il faut s'asseoir pour y jouer euh, puis voir la subtilité. Puis moi, c'est ce que le fait d'avoir essayé une copie qui ne m'appartenait pas, euh, ça m'a permis de justement apprendre à apprécier ce jeu-là. Puis après ça, toutes les parties que j'ai faites avec ma famille pendant le temps des fêtes, avec mes enfants, euh, le plaisir. Moi, ça me rappelle de très bons souvenirs. Alors qu'on a attrapé la COVID de toute la famille pendant, pendant le temps des fêtes, puis malgré tout, on était tous confinés ensemble. On jouait à Seven Motors Architect à moitié malade.
0: <rire>
1: Mais on avait donc, tu sais, moi, ça va, je pense, au-delà de juste le fait que le jeu soit excessivement bon. Ça vient avec des souvenirs, des beaux souvenirs, puis euh, des sous beaux souvenirs aussi euh, au Randolph. Fait que c'est ce qui fait en sorte que ce jeu-là euh, a réussi à monter à la dixième position et qu'il a dépassé des très gros jeux qui sont sur ma liste. Parce que moi, j'ai jusqu'à la position 26 hein, dans ma liste. Donc, euh, si je, si je certains euh, certains jeux, euh, ça serait quand même assez euh,
0: blasphématoire. Blasphématoire. Parfait. Mais tu. Euh, Lorsqu'on a terminé de faire euh, donc de publier nos deux épisodes, je t'invite à mettre ta liste euh, du top 26 sur euh, peut-être notre page Facebook pour euh, laisser les gens en discuter. Je pense okay. que ça va être intéressant. Euh, Martin, tu me permets donc d'y aller avec ma dixième position? Je pense oui, que je vais te tu... surprendre aussi. Moi, ta vraie te dixième, vas-y. Oui, euh, moi, je reste dans la thématique, OK? Je suis très, très thématique pour ma dixième position. Mmh. Parce que je vais y aller avec un petit jeu de cartes accessible que tout le monde peut jouer. Qui est faite par un trio de designers que j'apprécie grandement, qui ont ah, euh, contribué à faire plusieurs bons jeux. Oui, et oui. je parle de Molly Johnson, Robert Melvin et Stan Stankovic, ben, qui sont AEG. Euh, oui. Donc, les créateurs, entre autres, de points salades, euh, de calico même. Et j'y vais avec un petit jeu de cartes pour ma dixième position qui s'appelle Ten, donc 10. Ah oui, celui-là, là. là celui-là. On, on a parlé, parlé du jeu il n'y a pas tellement
1: longtemps d'ailleurs euh, sur le podcast.
0: Exactement. C'est un petit jeu très simple, mais ils mettent deux mécaniques ensemble que je ne suis pas habitué de voir dans un jeu de cartes qui est un push-your-lock et un enchère. Donc, euh, c'est un jeu qui est très accessible. On peut montrer ça à peu près à n'importe qui. Tout le monde peut jouer assez facilement. C'est un jeu qui est quand même assez addictif. Donc, on, peut, euh, on va piocher des cartes. Le but, c'est de faire des séries de 1 à 10 et euh, de 1 à 9, c'est-à-dire, qui va nous permettre de faire 9 points ou 10 si on fait la série complète. C'est dans une, euh, donc plusieurs couleurs différentes. On a également des cartes qui sont des, 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 des jokers, si on veut, soit par la couleur, soit par euh, le nombre. Et euh, on a un système également d'enchères avec des, euh, des points, donc on va avoir des, des jetons qu'on va pouvoir accumuler lorsqu'il y a des cartes qui vont apparaître avec des ce que je vais appeler des dots, là, mais des, des... ça ressemble à des dés, si on veut. Et mm -hmm. on peut aller donc chercher des... un peu d'argent, jamais dépasser 10 toujours, pour aller acheter des cartes qui sont dans le milieu, tout ça pour essayer de combiner nos, euh, nos fameuses séries. Facile à compter, facile à jouer, rapide, 1 à 5 joueurs, 15 à 30 minutes, grand public, euh, très, très simple, mais euh, très efficace. C'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus en fin d'année. Euh, surprenamment ça fonctionne bien, nous, dans la famille. Euh, beau matériel. Il y en a qui vont dire par contre que les cartes vont sentir. C'est vrai qu'ils euh, sont comme en plastique et euh, ils restent longtemps odorantes.
1: Je, je viens de trouver un prochain top 10, top 10 des meilleurs senteurs de jeux de société. <rire> je pense qu'on aurait un beau succès avec plusieurs milliers de vues avec euh, ce top 10-là.
0: Je ne sais pas pourquoi il est, effectivement, <rire> il est, il est, il est particulier à ce niveau-là. Bref, <rire> beau, euh, beau jeu, reste très simple, AEG et euh, ça a été traduit en français, mais il n'y a aucune nécessité de, de l'avoir en français si jamais vous l'avez même en anglais, c'est euh, des chiffres. <rire> tout le monde, tout le monde, c'est assez universel. Seulement les règles sont en français. Donc euh, très beau jeu, très simple. Euh, donc à ma dixième position avec 10, <rire> je vous être thématique. Là, faites attention, ne vous trompez pas avec le jeu top 10. Hein? Top 10 qui est un jeu de partie effectivement. Là, ici, avec 10 qui est 10, c'est plus un jeu de un jeu de cartes. C'est ça. Puis, écoute, me... c'est drôle parce que tu me dis tantôt,
1: tu as dit, Ah, Martin, ça ne sera jamais dans ton top 10 », mais je n'y ai jamais joué. C'est sûr que je ne suis pas un grand fan des, des... des jeux de partie tu sais, je ben Pas que je ne suis pas un grand fan. C est... C est... Mais celui-là, tu me le vends quand même super bien. Ce hein? euh... euh, serait, euh... serait un jeu que j'aimerais bien, je pense, me procurer. Pas très cher en plus. Puis, Parce que, euh... En
0: plus, il y a une variante solo euh, qui est euh, assez bien faite. Euh, je, régulièrement, je vais le sortir puis je vais me challenger. Ça se joue un, un peu comme un jeu de patience. Euh, puis euh, tu, tu fais des parties rapides, là. une quinzaine de minutes, c'est fait. Puis les, malgré tout, les, tu vois, je suis rendu au niveau 6, puis mes, euh, mes parties finissent 25-25. C'est oh. très, très, très serré. Est-ce
1: que c'est trop serré? Tu sais, on en avait parlé de ça des fois, des... Est-ce que le, le solo il est. Tu sais, je ne me souviens pas quel jeu j'avais joué dernièrement, puis c'était toujours serré, puis c'était à peu près tout le temps les mêmes, les mêmes pointages. Putain. On avait dit dans ce temps-là, c'est pas. Euh,
0: Au balancé, oui, ça peut ouais. devenir. Mais là, c'est de la chance, c'est des cartes. Euh... C'est du, du
1: plaisir. C'est du plaisir. C'est juste euh, du plaisir. OK. Alors, euh, Ten, c'est ton numéro
0: Ten. Exactement. <rire> je me suis laissé un petit peu euh, influencer par... Ah, OK, il y avait un concept. Dans il y avait un concept. Même. Non, non, mais j'ai hésité entre plusieurs, puis j'y vais avec celui-là. Je voulais aussi avoir certains... Je trouvais que dans mon année, j'ai fait beaucoup de jeux similaires. Puis euh, je voulais aussi varier dans, dans ce que je veux vous présenter, parce qu'à un moment donné, quand, quand je choisit entre deux, si je présente tous des gros jeux narratifs identiques... Ben, je vais faire un top 10 de jeux narratifs à ce moment-là. Voilà. Oui, effectivement. Alors, on numéro 9. T'es prêt pour le jingle? Je suis prêt pour le jingle. Vas-y, Martin, dis-nous ça.
1: Alors, à tous les matins, j'aime me casser un œuf.
0: Trink. OK. Je vais te laisser casser la glace, Martin.
1: OK. Bonne liste. OK. Alors, mon numéro 9, Martin. Tu vas être surpris parce que c'est grâce à toi s'il si, euh, est dans mon top 10. OK. À date, mon, mon numéro 10, c'est grâce à toi. Okay. Mon numéro 9, c'est grâce à toi. Et tu ne peux pas savoir à quel point c'est grâce à toi. Euh, mon numéro 9, c'est un gros jeu. Une grosse boîte. Ça fait longtemps que cette boîte-là, je l'ai à ma possession, Martin. Mais il m'a assez impressionné pour monter dans mon top 10 des meilleurs jeux de l'année de 2021. Alors, Martin, est-ce que tu as de deviné mon numéro, euh, mon numéro 9? Oui, c'est euh, probablement. Est-ce que c'est une boîte qui m'appartient? c'est sûr c'est une boîte qui t'appartient que j'ai même refusé de te remettre quand tu es venu chez nous. Vas-y, je t'écoute. C'est Solomon Kane. Alors, euh, Solomon Kane qui a réussi à monter euh, en neuvième position euh, qui n'était euh, euh, qui, qui pas du tout dans ma liste que j'ai faite le 31 décembre parce que je n'y avais pas joué. Euh, il est listé comme étant un jeu sorti en 2021, donc sur Board Game Geek, euh, et euh, c'est le gros jeu de la compagnie Mythic Games. Mythic Games qui, euh, c'est drôle parce que j'entends de la mauvaise presse euh, de Mythic Games, je pense un petit peu avec raison peut-être, par rapport peut-être à leur campagne, puis à la longévité avant de, recevoir les, les, euh, avant de recevoir le stock, mais finissent toujours par faire des jeux qui sont très appréciés. Euh, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre pour l'instant. Euh, puis « Solomon Kane ben, », c'est un jeu euh, narratif où on prend le rôle, dans le fond, des vertus qui vont euh, euh, influencer « Solomon Kane ». C'est un jeu qui se joue en solo, qui peut se jouer jusqu'à cinq personnes. Euh, c'est un jeu avec beaucoup de figurines. Ça fonctionne avec des scénarios, des livres d'histoire. Mais comme vous n'avez jamais vraiment joué, je pense, en termes de jeu de narratif, parce qu'on a deux types d'histoires narratives. On, on a une histoire narrative, on a des récits et on a des scènes. Les récits, c'est des, des petits mini-jeux que j'appelle, euh, où on va devoir illuminer la voix de Solomon pour pouvoir... Souvent, j'appelle ça comme... C'est comme une transition entre deux scènes, on va faire un récit. Puis ça va souvent nous amener dans une branche différente de l'histoire. Euh, c'est le côté qui était un petit peu moins narratif je trouve que ce sont les récits parce que euh, c'est pas toujours à 100% euh, tu élimines la voix de Solomon mais ce que tu fais ça me ça semble pas nécessairement de rapport avec ce qui se passe vraiment ça, ça c'est bon ça c'est ma critique mais les scènes les scènes sont tellement cool euh, j'en ai fait plusieurs au moment où on enregistre ceci des scènes euh, ça peut être des scènes qui se passent dans un bar puis le bus ce que je trouve le fun dans Solomon King c'est que ce n'est pas un jeu de combat, c'est un jeu narratif. Ça s'explique par ça. Parce que si tu es dans un bar, ton but, ce n'est pas nécessairement de te battre, c'est d'écouter, c'est de discuter, c'est de prendre des informations. Puis le plateau va bouger en fonction de ce qui se passe dans le bar au moment où tu essaies d'aller chercher ces fameuses informations-là. Puis le résultat va faire en sorte que tu vas, euh, que tu vas avancer dans l'histoire. Puis c'est essentiellement un jeu de dés et un jeu de cartes. Euh, ce sont des dés qu'on va lancer qui vont activer des cartes. On a une main de carte. Bref, beaucoup de choses que je pourrais vous expliquer, mais on en a déjà parlé. Euh, et je vous invite à aller euh, voir mes vidéos euh, de Solomon King que je fais présentement. Au moment où on écoute, euh, on, vous écoutez ceci. Donc, je suis encore dans ma campagne du samedi euh, avec Solomon King. J'ai beaucoup de plaisir à ce jeu-là. C'est simple, fiddly, donc super brouillon. Pas totalement intuitif à 100 pour tout ce qui se passe, mais c'est juste le fun.
0: C'est mon numéro 9. C'est un bon résumé. C'est un... un bon jeu, effectivement. Euh... C'est un jeu que j'ai attendu énormément longtemps puisque j'ai contribué à la campagne. Ça a été long de le recevoir. J'ai même été, euh, pendant un bout de temps, ne plus contribuer à deux jeux euh, qui sortaient chez... chez Magic Game parce que je trouvais qu'il y avait trop de décalage entre ce qu'ils mettaient et ce qui sortait. C'est un peu ça la critique peut-être qui est faite euh, par rapport à Magic Game. Par contre, ceux qui suivent... Euh les communications, ils sont toujours présents, euh, ils se cachent pas, ils expliquent, donc euh, c'est pas, pas inquiétant, c'est une bonne compagnie, c'est probablement même la compagnie fétiche de mon ami Stéphane, il y a à peu près tout ce qui est sorti de <rire> chez Magic Game, euh, donc euh, on a tous les deux euh, le jeu, lui il a pris le all-in, euh, toi t as, t as ma copie de base, mais qui a beaucoup de matériel à l'intérieur, c'est euh, impressionnant quand même comme, euh, comme jeu, qui est très très différent ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est très différent de ce qu'on a d'autres dans la ludothèque parce qu'on contrôle tous le même personnage. On va influencer ce personnage-là, mais c'est l'histoire de Solomon Kane. Et qu'on soit un ou qu'on soit cinq, bien, quatre plutôt, parce qu'à cinq, je pense que c'est un peu différent. Mais euh, euh, on, on influence le même personnage et là, c'est un peu comme si on était les voix dans sa tête ou euh, de, de sa façon qu'il va interagir avec le monde. C'est intéressant. Puis, somme toute, c'est assez simple comme jeu. Mm -hmm. Un jeu de dés et de cartes, très simple. Oui, c'est simple. Puis, honnêtement, c'est un jeu que j'aimerais bien essayer à
1: plusieurs parce que euh, ch chacune des vertus amène quelque chose de différent qu'on n'a pas nécessairement en solo. Euh, mais le solo, il est très, très bien fait. C'est-à-dire ils l'ont ils bien réfléchi pour être joué en solo. Euh, puis euh, c'est euh, belle production, mais ça reste un jeu frustrant. C'est il il, est est mon numéro 9. C'est un jeu de dés. Oui, il y a une façon quand même de changer un dé. Lorsqu'on les lance, on peut conserver des dés. Mais c'est frustrant parce que des fois es dans l'histoire, puis es complètement sorti de l'histoire à cause d'une règle qui est un peu fidèle parce que le, le jeu fonctionne avec des cartes découvertes. Puis des fois, ces cartes-là, c'est pas clair, toujours à 100%. La... Je trouve que leur façon d'annoncer les, les, les lignes, pour annoncer qu'est-ce qu'un personnage fait, c'est pas toujours clair exactement comment ça fonctionne. Il y a des imperfections, légal. effectivement. C'est pas mais mais il... une
0: carte, puis c'est pas, pas safe. Tu, tu y vas par intuition, mais c'est pas clair, clair, clair que c'est ça que tu dois faire. Exact. Puis ça sort un petit peu de l'expérience qui est autrement
1: très bien. Puis je te dirais que comme jeu narratif, c'est un des très, 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 très bons que j'ai joué dans les dernières années. Euh, puis il y, a, il y a présentement, au moment où vous écoutez ceci, il y a le reprint, il y a la réimpression de euh, Solomon Kane si vous êtes intéressé, euh, sauf que ce n'est pas un Kickstarter, c'est directement sur le site de Mythic Games. fait que si euh, euh, vous êtes intéressé, euh, empruntez-le d'un ami.
0: <rire>
1: oui. Ça, c'est la première chose. Puis sinon, euh, c'est quand même un jeu dispendieux. C'est pas, euh, pas gratuit. Par contre, c'est de la qualité puis c'est beaucoup de jeux qui est rejouable
0: rejouable rejouable effectivement, c'est pas des camps. On peut on peut rejouer parce que tellement de branchements qu'on fera pas directement tout le temps deux fois la même partie. Puis c'est le selon aussi le résultat de ta partie qui va orienter mm -hmm. le, la prochaine, ce qui fait en sorte que ça sera pas identique d'une fois à l'autre. Puis tu, tu vas avoir quand même du plaisir à rejouer la même aventure Exactement. malgré tout. Donc euh, oui, puis c'est une bonne idée d'y aller sur la deuxième campagne parce qu'on a nous on a reçu un pack de correction des cartes. Donc euh, j'imagine qu'ils vont continuer à améliorer le jeu. De plus en plus. Oui, parce qu'il ouais, y a beaucoup de corrections
1: qui ont été obligées de faire ouais. pour la première impression. Ben, au moins, ils l'ont fait. Oui, oui, ils l'ont fait, puis, euh, puis c'est sûr, C'était quand même jouable, c'est juste, juste un petit peu plus fidèle.
0: Martin, je vais rester euh, pour ma neuvième position avec un jeu de dé, moi aussi. Un jeu ah. de dé carrément. Qui, euh, okay. qui, euh, qui peut être frustrant qui, euh, pour toi et moi, a une euh, résonance particulière parce qu'on est Québécois. Et c'est un jeu de la compagnie Wolf Designia, qui s'appelle ah. Shot.
1: Oui, c'est un jeu de dés, tu as tout à fait raison.
0: Ce n'est que des dés. C'est une très belle adaptation donc, euh, de notre sport national, qui est le hockey, qui, euh, qui est un jeu de plateau. Euh, tous les aspects y sont présents. Ce serait un jeu, par contre, qui se joue très aisément, ça fait beaucoup de tension, c'est un push-your-lock, donc on va, à chaque fois qu'on va faire une action, on va rajouter un dé, plus on va ajouter de dé, plus on a de possibilités de, de manquer notre coup et de perdre la rondelle, le joueur va pouvoir la reprendre, mais tous les aspects du, du hockey sont là, les mises en échec, les, euh, les petits coups euh, bâton, même, même les bagarres, si vous voulez les mettre, il euh, y a également des possibilités de le faire en campagne avec des, euh, des cartes d'aréna de, de, qui vont modifier un petit peu les règles, Beau, un bon jeu de sport, puis quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai eu énormément de plaisir, puis je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de bons jeux de sport. Euh, sincèrement, belle trouvaille, tu en, tu en avais déjà parlé parce que tu avais fait toi, une, une partie en compagnie de David qui avait reçu le prototype durant la campagne Kickstarter, et euh, moi j'ai eu la chance d'avoir la copie complète par après avec les petites figurines peintes, c'est de toute beauté. Beaucoup de plaisir à jouer à ça. Euh, belle confrontation en compagnie de mon ami Stéphane. Si vous voulez voir une partie, je vous invite à le voir. Toi, tu en a fait une avec ton fils, je pense. Avec mon fils,
1: Justin, on a fait une partie euh, en trois périodes complètes aussi. C'est un, un très, très, très bon jeu de, de hockey, un bon jeu de sport. C'est un jeu de figurines, disons-le. Euh, mais c'est un jeu de figurines simple très simple. Et avec des dés pour euh, le côté push Le seul bémol, il n'y a pas assez de dés dans le jeu. Oui. oui, oui. J'espère que la deuxième édition qui est annoncée, euh, parce qu'ils vont sortir une deuxième édition de Trickshot.
0: Oui, c'est annoncé, puis même ils sont en train de faire un sondage à savoir s'il si, euh, y a de l'intérêt pour une version française. Alors, euh, si vous allez voir sur euh, probablement sur le site euh, de la compagnie Wolf Designia. Oui. Et euh, vous pouvez peut-être le laisser savoir si c'est quoi qui vous intéresse. Euh, en tout cas, ils sont en train de se poser la question s'ils vont avec euh, un reprint seulement en anglais et aussi incluent une version française du jeu. Il n'y a pas énormément de texte euh, dans le jeu, c'est un jeu de dés, donc ça ne serait pas très compliqué à, à le rendre euh, multilingue, je pense.
1: Ouais, ben oui, bien oui, puis c'est ça. Puis ça, en même temps, je continue que de dire que c'est un jeu, euh, version anglaise, version française, ça ne change pas grand-chose. Il euh, y a les instructions.
0: Euh, puis, bon, on a quand a... même les cartes de changement de trio. Oui. Tu as, as des habiletés que, avec tu peux. À chaque fois que tu changes de trio, tu peux changer l'habilité de ton trio. Il y a quelques textes, mais c'est minime. Oui, effectivement. C'est
1: pas, pas énorme, mais euh, j'espère que la version française va gagner. Parce que, et j'espère surtout que ce jeu-là va avoir une plus grande distribution. Je n'ai rien contre les amis européens. Pas. Mais, particu mais particulièrement au Canada. Là. Je veux dire, euh, c'est un jeu qui, euh, qui, je pense, aurait tellement pu être vendu à peu près dans n'importe quelle boutique au Canada, puis qu'il aurait eu des acheteurs parce que c'est un jeu de hockey. Et c'est notre sport national, même si nos Canadiens de Montréal ne sont pas vraiment grand-chose cette année.
0: Non. Fait que euh, c'est ça. Alors, c'est ça. Je vous le mettrez de côté, euh, les la télé pour écouter, euh, plutôt de mettre le jeu sur la table et de faire une partie de Trek Shot. Puis tu as raison, c'est un jeu qui est quand même, malgré le fait que ce soit quand même stratégique, ça reste un jeu de très grand public, facile à jouer, n'importe qui peut jouer, n'importe quel âge, ça dit 12 ans et plus, là, mais facilement, 8 ah oui. ans et plus, tu peux jouer. Là. Ah oui, c'est. Il y a juste des petites règles quand même. Il y a des, il y a des petites règles. Il faut, faut
1: s'installer pour bien comprendre les règles. Là. Parce qu'il y a quand même des petites subtilités pour les passes, pour. Euh, pour les déplacements et tout ça, mais une fois que c'est intégré, après ça, ça va très bien avec le système des flèches qui permet de faire des, des petites réactions. Bon, tout ça, c'est quand même... Euh, ça a été bien pensé. J'étais sceptique au début, hein, le, le concept d'un jeu avec des dés, puis euh, ça fonctionne super bien, finalement, pour le jeu d'art. Bravo à Wolf Design.
0: Oui, puis espérons que ça sera retransposé dans d'autres sports également. Ça pourrait être intéressant. Oui. À suivre. Alors, c'était mon numéro 9 avec Trick Shot alors, on est rendu maintenant au numéro 8. Et oui, je te laisse faire ton beau petit jingle. Vas-y, Martin. Numéro 8. Oui. C'est le festival des 8, c'est ça que tu me dis?
1: C'est exactement ça, parce que c'est avec des 8 qu'on fait 16.
0: OK. <rire> Sur cette sage-parole, je vais te laisser y aller avec ton numéro 8.
1: Alors, mon numéro 8 des meilleurs jeux, c'est un autre nouveau jeu qui est apparu sur ma liste qui n'était pas sur ma liste, donc du 31 décembre. Fait que pour l'instant, il n'y a que Seven Wonders Architect, qui était d'ailleurs au numéro 10 de ma liste, imagine-toi donc, Martin, euh, de, de, du 31 décembre. J'ai fait un vrai véritable crossover avec ma, ma, ma liste actuelle. Alors, le numéro 8, c'est un jeu que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps. Je l'ai attendu beaucoup, 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 beaucoup. Euh, j'ai reçu l'immense boîte, mais en fait, j'en ai reçu deux. Ça, ça a été euh, le moment le plus intense de ma carrière de YouTuber dans ma vie. Ah euh, oui. De recevoir deux énormes boîtes parce que j'en avais une que j'avais baquée. Puis l'autre, la compagnie qui m'a. En fait, la compagnie qui a donné des boîtes à tous les YouTubers, je pense, de la planète. Euh, à part ça, Chip Tree Games, prenez des notes. Euh, alors, c'est le jeu Eutia Tournament of Resurrection. Euh, quel jeu magnifique. On a aussi parlé de long en large dans les dernières semaines parce qu'on l'a reçu euh, au début de l'année euh, 2022. Euh, de mon côté, J'ai reçu au mois de janvier. J'étais en vacances, je pense, quand je l'ai reçu, euh, avant de recommencer l'école. J'ai eu la chance de l'essayer quand même à plusieurs reprises. Donc, C'est quoi exactement ce jeu-là de Marqueta Blahova et Tadeas Spusta de la compagnie Dia Games 3.46 sur 5 comme complexité de 1 à 4 joueurs. Euh, C'est un jeu qui... Là, je vais dire encore le mot Heroes of Might and Magic. Mais je sais qu'à Martin, ça dit absolument rien quand je dis ça.
0: Absolument rien.
1: C'est un jeu d'ordinateur de, des années 90 que j'ai euh, beaucoup joué. C'est un jeu d'aventure. C'est un jeu qui joue avec des scénarios. Euh, qui a des petites, euh, des petites tendances à être comme Mage Knight parce qu'il y a un plateau qui y ressemble beaucoup. On a aussi euh, L'idée d'avoir un personnage qui va grandir en, en force avec le temps de, du scénario, mais ce n'est pas du tout Mage Knight parce que la façon d'y jouer n'est pas nécessairement pareil C'est un jeu où on va explorer, c'est un jeu où on va miner, c'est un jeu où on va accomplir des aventures, c'est un jeu où on va euh, se battre contre des élémentales, c'est un jeu où on va découvrir des armures, on va euh, faire du commerce, euh, on va trouver des gemmes. Va... qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu? La là?
0: totale, tu peux tout dire, tout est
1: là. Tout est là, tu peux trouver des sets d'armure de, de... qui vont te donner des, des habiletés, tu peux augmenter le niveau de ton personnage avec des habilités spéciales. C'est ça, Eutia. Eutia, c'est, je te dirais, le jeu de fantaisie dans une grosse boîte, disons-le, on ne vous dira pas le mot petite boîte, dans une grosse boîte avec du Beau matériel si vous avez la chance d'avoir l'édition Deluxe en plus. Et Je te dirais, on, je pense que c'est un,
0: un des deluxe qui valait vraiment la peine à avoir à cause des organisateurs pour mettre. Parce que tellement de jetons, les organisateurs permettent d'émettre euh, par classification, puis tu as comme des degrés de difficulté, ben pas de difficulté, mais ils sont de niveau 1 à 3 là, pour chacun des, des jetons. Donc, d'avoir ça, cet organisateur-là, c'est vraiment. Je pense que ça serait difficile de jouer sans ça maintenant. Ex oui. Ben, écoute, oui. Je te en plus, dirais, ça, mais... ça sert de, de, de rangement parce qu'on met une petite porte devant. Donc, c'est vraiment très bien fait. Il est beau, petit sou de métal, mais ça, c'est pour. Encore une fois, c'est l'édition de luxe. C'est tout, ça. Euh, se joue
1: en solo quand même bien euh, avec un, un deck de combat euh, qui est quand même correct. C'est juste qu'on ne joue pas. Il n'a pas été terriblement pensé pour le solo. On fait les... Le but, c'est d'accomplir l'émission en faisant le plus grand nombre de points. On peut jouer en coopératif, compétitif. Il y a un, un GameFound qui s'en vient là au début du mois de mai si vous êtes intéressé par non, un, une réimpression.
0: Au moment qu'on fait la, le, le podcast, ça devrait être en ligne euh, directement sur le GameFound. Donc, vous pouvez aller voir la deuxième saison. Ce n'est pas créée. le 5
1: mai que c'est supposé de sortir, il me semble.
0: Ah. Je ne je, suis je, 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 pas sûr que ce pas le 5 mai euh, que c'est supposé de sortir sur Game Martin. Donc, je suis en train de monter ma vidéo parce que j'ai fait une vidéo, euh, Stéphane a fait un unboxing, puis un reboxing, puis là, ouais. nous, on a filmé une un, un confrontation, un jeu, une partie complète en confrontation. Et je pense que c'est là que ce jeu-là chaîne par sa ouais. possibilité de... La, on n'a pas de confrontation directement avec notre adversaire, mais plutôt l'adversaire va prendre possession du, euh, des monstres qu'on va affronter. Et il y a un deck de cartes spécifiques qui va pouvoir euh, augmenter sa main pour pouvoir euh, rendre le, le, la confrontation encore plus difficile. Euh, excellent jeu. Le coup de cœur 2021 de mon ami Stéphane, vraiment dans, sa, dans, dans son type de jeu. Puis, ben, je vous invite à aller voir la vidéo que je suis en train de préparer, mais euh, ça va sortir en même temps que la campagne qui est sur Gameform. Je pense que c'est cette semaine, là, mais ça se peut que ce soit la semaine C'est le je... premier.
1: Écoute, si je, si je regarde comme il faut ce qui est écrit sur le
0: preview, euh, ça devrait sortir le
1: 1er mai, donc dimanche. Bon, est euh, parce que c'est écrit de, au moment où on enregistre ici 5 jours, 15 heures, 19 minutes. Donc, 1er ou 2
0: mai. C'est euh... ça. Ben, moi, 5 jours, c'est ce qui me reste pour faire mon montage. Donc, c'est pour ça que je sais que ça s'en vient très vite. Mais
1: en tout cas, vous irez voir, c'est une, là, je le dis le mot, c'est une orgie de nouvelles boîtes. Là, qui s'en vient là, avec euh, les extensions. On parle de quatre nouvelles boîtes. Quatre, euh, quatre nouvelles boîtes. Il y hey, euh, avait
0: déjà deux dans, dans la version euh, de luxe. Ouais, c'est combiné dans une boîte, au moins, ça c'était bien. Mais de... il y a déjà beaucoup de matériel. Là. Il y a effectivement beaucoup de matériel.
1: Puis là, ils, ont, ils vont mettre The Ultimate Box, je pense. Euh, dans le, pour pouvoir tout mettre à l'intérieur d'une seule boîte. En tout cas, ça va être une boîte immense, je ne sais pas. Ça, c'est une autre tendance, Martin, qu'il faut qu'il arrête. Là. Tu sais, comme là, chef, est... je, vais, je vais recevoir euh, persévérance. C'est tout rendu des boîtes rectangulaires. C'est la même affaire pour Anachronique que, que j'ai en arrière de moi avec l'édition. C'est tout des grosses boîtes rectangulaires qui rentrent nulle part. Fait que, on ne sait pas trop où les mettre, ces boîtes-là.
0: C'est un complot contre Calax. Ben,
1: ouais, mais ben, oui. Ben, en tout cas, le trouve qui ça rentre
0: bien. OK. Mais il me semble que oui, euh, un designeur devrait prendre en considération la dimension d'une boîte d'une de Calax. En tout cas, à tout le moins que ça puisse rentrer
1: dans un rangement normal. Mais... En tout cas, écoutez, c'est mon numéro 8. Euh, euh, J'apprécie vraiment ce jeu-là. Je ne joue pas assez souvent à cause de ce, que, de ce que je suis présentement avec toutes les nouveautés. Puis des nouveautés, on en a vraiment beaucoup. Mais ça reste un jeu qui va rester dans ma collection et Beaucoup plus simple qu'on pourrait penser comme jeu. Euh, beaucoup de, il y a beaucoup de pages, mais c'est quand même assez fluide quand on comprend un petit peu le concept et on peut se référer assez rapidement au livret. En tout cas, le livret, j'ai trouvé quand même bien fait. Euh, fait. que je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé, la nouvelle campagne de Euthia s'en vient pour la réimpression, si vous voulez, avec l'extension.
0: Très bon choix. C'est un jeu, je pense, qui a fait à peu après l'unanimité de ceux qui l'ont reçu, l'ont présenté. Si vous êtes amateur de jeux de fantasy, d'exploration, euh, vous allez vraiment être servi. Et le... On a vraiment le sentiment de... des jeux d'exploration, euh, quelques jeux vidéo de ce genre-là, où on va avoir un personnage, puis on va progresser, puis on va pouvoir équiper, puis on va creuser dans une mine, puis aller chercher des... des rubis, on va pouvoir faire les mettre sur nos armes, les mettre sur nos armures, le bonifier, tout ça. Euh, le... La totale est là, mais malgré tout, comme tu dis, ça reste assez simple. Ils n'ont pas été dans l'extravagance des exceptions de règles. Ils ont resté ça très simple, et c'est ce que j'aime. Ils ont réussi à faire en sorte que le jeu y est jouable. Donc, oui, il est très bon. Exactement. Parfait. Mais Martin, euh, je vais y aller donc avec mon numéro 8. Euh, 2021 a été l'année, mm -hmm. pour moi, de Dune Imperium. Oui. Euh, mais il est sorti en 2020 qui ouais. fait pas partie de malice oh. malheureusement mais euh, mais il a été longtemps en confrontation avec narak oui les, les deux se sont compétitionnés tout le long ouais et euh, donc les deux ont sorti en 2020 donc ils ne sont pas dans malice ah. Le seul qui était pas en, qui était en nomination à cannes dans cette catégorie là, mais qui est sorti en 2021 c'est Iki. Alors, oh, c'est Iki, Iki ah. que je mets en septième position. D'accord. Euh, qui est un jeu, donc, euh, c'est une réédition d'un jeu qui est japonais, qui est ressorti en français grâce à Surrey We Are French, donc, euh, de, du concepteur Kota Yamada. Et je mm -hmm. me suis servi derrière de son nom pour euh, faire une variante solo du jeu. Euh, vraiment un beau jeu euro, assez simple très stratégique, 2 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. Complexité de 3 sur 5 environ. Il euh, y a quelques règles à assimiler, mais sinon, ça reste un jeu très simple où on va parcourir euh, les rues de, de Kyoto. Donc, euh, c'est-tu ben, Kyoto? Non, c'est Tokyo. Parce que Tokyo, Edo, ouais. c'était anciennement Tokyo, c'est ça? Ouais. Donc, euh, on se promène avec euh, nos différents euh, paysans, on va euh, arrêter dans des, euh, des kiosques pour aller chercher différentes ressources, pour aller euh, essentiellement faire des points de victoire de différentes façons, soit en allant acheter des poissons, soit en allant euh, acheter des pipes, soit en allant construire des bâtiments. Euh, L'aspect que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'on va engager des ouvriers qu'on va mettre dans les kiosques. Et lorsque les ouvriers sont présents, c'est qu'on peut interagir de deux façons avec le kiosque et euh, à chaque fois que quelqu'un arrête va faire progresser en expérience nos personnages et éventuellement vont tomber à la retraite et ça s'en vient chez nous et à ce moment-là, on va faire un set collection de ces personnages-là euh, pour à la fin de la partie, donc essayer de marquer des points, plusieurs de petites mécaniques qui s'additionnent pour ajouter un petit peu de piquant à la partie, comme les feux qui vont se propager à certaines périodes on doit se préparer, se positionner correctement. Ça ne réinvente pas le, le, la roue, mais c'est un, un des jeux Euros que j'ai eu la chance de jouer cette année que je trouvais qui était qui était bien la production était excessivement bien faite également toutes les informations sont sur le plateau un coup qu'on a lu le livre de règles une fois on peut y rejouer sans problème parce que toutes les actions sont décrites ça j'aime ça quand on n'est pas obligé de d'avoir nécessairement un aide mémoire à côté les informations sont sur le jeu bref euh, belle découverte pour moi Iki cette année bien aimé euh, le ma découverte du jeu, puis également l'adaptant solo. Donc, euh, c'est ma septième position avec Iki. Huitième position, Martin. Huit... C'est ma huitième position avec Iki. Puis là, je voudrais mettre un protet. Oh, vas-y. Oh, il est sorti en 2015.
1: Ça, il dit. est sorti en 2015, Iki. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste. c'est un Là, est-ce qu'on pouvait impliquer les réimpressions ça, on n'avait pas décidé ça lors de notre comité euh, de, de, de discussion concernant le, le top.
0: OK. Je le connais parce que c'est un jeu qu'on qu qu distribue. Iki mm -hmm. est sorti en 2015, mais oui. de mémoire, en japonais seulement. Et pas au Canada, ni, au Canada, ni aux États-Unis, puis ni en France. Donc, la, la sortie officielle, c'est juste que l'affiche... Elle appartient à l'ancienne compagnie et elle n'a jamais été mise à jour sur BGG.
1: Donc, j'aimerais ça que dans la page Facebook de, des fans de l'autre côté du plateau. Alors, dites-moi si vous êtes est d'accord. Est-ce que c'est un, un légitime, est -ce est, est légitime que Martin mette ça en huitième position? Parce que, écoute, honnêtement, il n'aurait peut-être pas été dans mon top 10, mais il aurait été proche de mon top 10 et qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Euh, J'ai eu la chance de jouer deux fois, dont une fois au, à quatre joueurs avec mes enfants, avec Hélène, puis mes deux garçons, et ça a été une superbe expérience, le fun, les jeux comme j'aime ça. Moi, je me rends compte, Martin, que je pense que j'aime beaucoup les jeux de gestion de ben, je ressources, je, je pense que ça fait tu longtemps sais. que je le sais, mais j'aime beaucoup les jeux euros de gestion de ressources, euh, je suis, je pense que je, 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 je va falloir que je m'assume, puis j'aime ça. Euh, quand, on est, quand on gère des ressources, quand on... On vit une genre de petite expérience. puis Et ce qui est cool, c'est vraiment le concept qu'on se promène autour de de magasins. On ramasse du poisson. puis On fait travailler du monde qu'on exploite jusqu'à ce qu'il soit trop vieux. Il ne
0: mange plus après ça, c'est correct. C'est vrai, il ne mange plus après. Il ne mange plus beaucoup, il n'y a pas de problème.
1: J'adore ce jeu-là, Martin. C'est un excellent choix si on pouvait le mettre dans les Jeux de 2021.
0: Oh. <rire> OK. Je te laisse donc poursuivre avec ton numéro 7. OK. Alors, attention. C'est -ce, notre jingle. Bien? Oui, vas-y. Ouais. C'est parti. Numéro 7. Numéro 7. C'était expéditif. <rire> oh, je pense Écoute, que a... tu viens de, tu viens vraiment de mettre la barre haute. Il y a beaucoup de travail à faire. Je, je fais beaucoup de
1: travail sur ces bruits-là. Hein. La grande que, recherche. J'espère que tu mets l'emphase là-dessus dans le montage. Tu, je te laisserai juger. Martin, mon numéro 7.
0: C'est euh... un autre nouveau jeu dans la liste. OK. Parce que avait ta pas liste, envie. même pas moi, c'est sont tout nouveaux, hein, parce que ta liste, je ne l'ai pas vue. Fait que... Non,
1: je, je, mais mettons, si on y euh, va dans l'ordre, à date, là, mon numéro 10, c'était le même. Euh, mon numéro 9, 8, 7, 6, à date, c'est tous des jeux que je n'ai pas nommés. Euh, donc, le, mon numéro 7, là, ce n'était pas dans ma liste
0: originale. Sur, euh, sur ta chaîne, c'est ça que tu dis. Oui,
1: c'est ouais, ça, parce qu'il est sorti, euh, il est officiellement marqué 2021. Et je pense qu'il est sorti en 2021 en Europe, puis ça en Amérique du Nord, il est sorti en 2022. Mais on y oh, va avec, avec Borghengi. Ah, OK. Ben, il veut dire, sur Borghengi, c'était. C'est Nova, là. Non, ben non, parce que je n'ai pas joué à Ark Nova, Martin. Fait, je peux pas. Non, c'est Boone Lake de Alexander Fester. Alors, c'est mon numéro 7. Euh, c'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer à un joueur, à deux joueurs et à quatre joueurs. Oh, que... euh, oui, est-ce euh, que je vais recommence Un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Je n'ai pas joué à quatre. Euh, j'ai joué avec David quand il est venu faire un tour chez moi et Hélène. Euh, écoute, c'est un, un, un Alexander Fester qui euh, ne cesse de croître dans mon cœur comme jeu, je te dirais, plus j'y joue. Euh, J'aime vraiment son amalgame de style, son mélange de style de ses jeux qu'il a fait dans Boon Lake, mais avec un, une thématique totalement absente et ridicule, selon moi, qui n'a pas de sens. Euh, mais malgré ça, la jouabilité, le fun et le la plaisir... La jouabilité, donc oui, ça,
0: c'est le, le plaisir de jouer, c'est ça, joie. Oui,
1: la jouabilité, tu... ben, on, on dit souvent ça hein, dans les jeux vidéo, oh, la okay. jouabilité. C'est le gameplay d'abord, je vais le dire en français. <rire> euh, le gameplay, euh, le fait de bouger des petits bateaux, ramasser des ressources, avoir des cartes dans nos mains pour pouvoir les optimiser pour les jouer euh, avec des ressources encore une fois. J'aime ça des jeux qui me donnent beaucoup de ressources. Je pense.
0: Non, euh, on vient aux ressources finalement. Mais
1: c'est un jeu avec les ressources où justement les ressources sont un peu spéciales parce que on n'a pas des ressources en jetons, c'est des petits bateaux qu'on a sur le plateau personnel qui va délimiter les ressources qu'on a, fait qu'il y a une petite stratégie. Il y a des leviers qu'on peut aller mettre qui, pour, qui vont donner des avantages euh, à certains moments dans la partie. Le solo, il est quand même très bien fait. Euh, c'est un beau solo avec un genre d'automat euh, contre qui on va jouer. Puis ça, c'est ça que je, je parlais justement avec un de nos... Euh, de nos abonnés sur euh, notre page Facebook. Il y a une recrudescence d'automats ces temps-ci. Ce sont des automats, mais qui ne font pas de points. Ils sont là juste pour nous nuire. Euh, je trouve qu'il y a de, plus en, de moins en moins d'automats contre qui on doit jouer. Puis je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas s'ils n'ont pas compris que justement, ce qui est le fun, c'est de jouer contre un automat qui fait des points. C'est que. C'est comme « a... now and never », que, que, que je trouve ça ridicule qu'ils ne fassent pas de points, puis que moi, le but, c'est que je batte mon score d'avant.
0: Oui, il y a moyen de faire les deux. Je pense que c'est ils ont voulu, à un moment donné, rendre ça le plus simple possible pour ne pas avoir à gérer un automa donc de faire l'action de notre joueur, donc de mettre ça au plus simple dans son expression, ça, c'est bien. De te compliquer la vie, c'est ce que ça prend. Mais il, on doit quand même avoir, il faut toujours avoir une condition de défaite. Donc, il faut, faut faire en sorte que l'automat génère des points. Ouais. Mais ça a pas besoin, de, as pas besoin de le travailler pour lui. Mais c'est pour ça que c'est mince la ligne entre un bon automat et un automat qui, qui est juste en bêta. Oui, ben, c'est ça. Puis, tu autant que je te, je te parlais de Now Never la semaine passée. Puis,
1: Now and Never, ce qui est le fun, c'est que tu joues une carte, puis tu sais, si tu écris sur la carte ce que tu dois faire, ça prend. 10 secondes, son tour est fini, tu peux rejouer. C'est le fun, mais en même temps, il manque ce petit aspect de compétition que dans boone Lake on a avec
0: l'automat. Mais il est facile à gérer. Points. Tu prends la carte, puis tu fais la carte, c'est 5, simple, simple. puis je pense qu'il y a quoi? Euh, 6 cartes, 8 cartes? Euh, il y en a, effectivement, beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Puis
1: il va, il, va, il va te limiter sur les actions que tu peux faire. Tu vas faire des points. Euh, dire, lui, il va faire des points selon un système qui est différent du tien, mais ça fonctionne quand même bien. Il y a des niveaux de difficulté. Il euh, faut placer des tuiles dans Bone Lake. J'aime ça aussi, le, le, le fameux placement de tuiles. Mettre des vaches. Cette fois-ci, on ne les tue pas. Fait que Lui aussi, a pas la, les... il
0: y a la totale de toutes ces autres mécaniques. Ah oui, qui sont, ils sont retrouvés là. Ils
1: sont toutes là. Tout, là. C'est euh, un excellent, c'est un beau design. Je te dirais que, comme, comme je te dis, c'est un, un design que j'apprécie un petit peu plus que Maracaibo. Tu sais pourquoi, Martin? mais est Je trouve qu'il est plus facile à mettre en place parce ben, que Maracaibo, il faut que tu places des cartes en fonction d'où tu es rendu dans le scénario. Puis là, si tu es, si es en train de jouer un scénario, il faut que tu replaces les cartes. Puis là, ben, là tu joues des, des numéros de tel numéro à tel numéro si tu ne joues pas de scénario. Tandis que cas là tu fais toutes les mettre ensemble, tes bras, ça finit là. Euh, c'est, Je ne sais pas que c'est nécessairement meilleur, mais je trouve que la prise en main est plus facile dans Boomley que dans Maracaibo. Tu sais qu'il me reste encore quelques... Euh, Alexander Fester a essayé donc euh, Blackout Hong Kong et Mombasa, Mombasa que j'attends toujours les règles solos. Euh, <rire> ça
0: c'est sp... une suppos... pointe euh, direct
1: bon c'est pas ça, on d'arriver un jour en format papier écrit là. on nous promet ça depuis combien de temps? Cinq ans?
0: c'est mon challenge <rire> numéro 3 donc euh, oui ça doit faire pas loin de cinq ans le pire c'est qu'ils sont écrits hein. j'ai fait ma vidéo, je l'ai tournée puis on me l'a demandé pendant longtemps puis je pense que Noël de l'année passée je me suis installé, j'ai réécouté ma vidéo j'ai écrit règles et je ne les ai pas publiées encore parce que moi j'ai toujours,
1: euh, toujours ma copie de Mombasa pas déballée oh. ben, il est déballé mais je veux dire je n'ai pas, pas sorti de matériel à l'intérieur parce que j'attends cette version seule
0: je pense d'ailleurs qu'ils vont euh, retravailler un peu le thème un peu comme ils ont fait avec euh, Great Western Trail. Là. ils sortent une trilogie mais de, du même jeu et euh, ouais. ils vont refaire un peu la même chose avec euh, Mombasa Parce que c'est ben, un thème qui est un peu, si c'était de l'exploitation de, 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 de champs de coton, euh, ça passe moins bien, mettons, aujourd'hui. Là. Et là, nous avons une exclusivité
1: dans la, de l'autre côté du plateau, mesdames et messieurs. Alors, la nouvelle trilogie de Mombasa s'appellera
0: Montréal,
1: dit... Québec et Trois-Rivières.
0: J'aurais pu dire Paris, au moins, là-dedans.
1: Non, non, il faut que ce soit des, des, des villes du Québec inconnues.
0: OK. Écoute, <rire> ben oui, moi, Alexander Fister, c'est. Je, je vais dire probablement mon auteur favori. Euh, tout ce qu'il fait pour moi, c'est des pépites. C'est euh, merveilleux. Ouais. Le gameplay, tout s'emboîte super bien. C'est probablement celui qui a la thématique. Parce que ce que je trouve de, de, de sa force d'Alexander, c'est d'être capable. De, D'avoir un jeu euro mécanique très fort, mais généralement une, une thématique présente. Ouais. Une thématique présente, ce qu'on n'a pas avec tous les jeux euro, difficilement. Et c'est probablement, c'est moins thématique de tous ces jeux. Oui, parce qu'en en fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe à Boone Lake. Non, on sait pas.
1: On n'a aucune idée de ce qui se passe à Boone Lake.
0: Ça a l'air le fun, mais <rire> sais, il y a des vaches.
1: On... Il y a des vaches, puis il y a des fermes, puis il y a des choses qu'on installe, mais on ne sait pas trop. Pourquoi? Puis qui, qui se paye. Là, Il y a une petite histoire là, en passant, mais c'est pas pour ça qu'on joue, dans le fond. On joue pour les... Ceux-là, on joue vraiment pour la... Puis surtout surtout qu'on se promène en bateau, en rond, puis on revient après ça une deuxième,
0: ouais, comme... une deuxième fois. Mais On ramasse pas de... bon, C'est la même chose, un peu, à la place d'être le train. Euh... C'est pour ça que je dis ah, qu'il y a beaucoup de mécaniques qui est repris. La... Le circuit, euh, en rond pour pouvoir faire les actions. Euh... Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, que je n'avais pas beaucoup mis de l'avant quand on en avait parlé, c'est le scoring de fin de manche où on choisit dans quel ordre on les fait et oui. de quel, à quel degré qu'on va mettre. Parce que tu peux te permettre oui. d'avoir des points négatifs dans un, mais d'avoir un multiplicateur x deux dans l'autre. Puis il y, y a une réflexion oui. à chaque manche assez, assez poussée. C'est euh, une bonne complexité d'explication. Parce
1: que quand j'ai joué à trois joueurs, d'expliquer ce concept-là, ça n'a pas été oui. facile de dire tu peux choisir. Mais toi, tu choisis. Puis en plus, moi, je choisis une tuile de fin de partie, mais tout le monde peut l'utiliser. c'est une petite complexité euh, dans l'explication que tout le monde. Mais une fois que tu as compris, après ça, c'est euh, ouais. très, très simple. Ah, puis j'ai oublié de te dire on se promène dans un bateau, puis à un moment donné, on peut piger des cartes. Pourquoi?
0: Puis il y a des oui. écluses qui provoquent des pointages. Voilà. Puis on revient au début à un moment donné, puis déce... on <rire> on, vient, on...
1: Ouais, on porte notre canot sur notre, nos épaules. Pour oui, il y a au début. Et après ça, on <rire> ça va jusqu'au bout. Mais bon, euh... bref, c'est
0: mon numéro 7, Boone Lake. Bon, malgré euh, le fait que j'en ai ri, c'est un excellent jeu et euh, Alexander est un excellent euh, concepteur de jeu. Donc, euh, je ne peux On lui dit que... bonjour d'ailleurs. Il nous écoute. Il nous écoute, c'est sûr et certain. Merci, donc, Alexander. <rire> Merci, oui, parce que tu te fais des, vraiment des très, très bons jeux. Martin, mon numéro 7 euh, va être rapide puisqu'on en a déjà parlé. Euh, je vais quand même le mentionner, mais euh, c'est un jeu que je n'ai pas à ma possession pour la seule et bonne raison que c'est toi qui l'as. Alors, euh, c'est euh, Solomon Kane oh! qu'on a parlé. Euh, c'est un jeu que j'ai attendu énormément longtemps, euh, J'étais plus certain du tout de, que je l'apprécie. J'ai fait mes parties en compagnie de Stéphane. C'est, euh, Je le trouve très différent de ce que j'ai dans, dans, dans ma ludothèque. C'est un narratif qui est très bien. C'est un des narratifs où on a l'impression d'être partie prenante de l'histoire parce qu'on va vraiment euh, avoir, euh, on va interagir et on va... Euh, même sur le timing de l'histoire, on en avait déjà parlé, mais selon son on y va avant ou après tel événement, il va se passer telle et telle chose. Euh, il, y a des, il y a des perles dans ce jeu-là, de la façon qu'ils l'ont construit, mais tu as raison de dire que c'est loin d'être un jeu parfait. Il y a mm -hmm. beaucoup d'imperfections, mais il y a quand même suffisamment d'éléments intéressants pour dire que ça vaut la peine d'être essayé au moins une fois et ça reste quand même un jeu très accessible, malgré le fait qu'il y a beaucoup de matériel, il y a des livres euh, d'histoire à pu finir, mais c'est très simple, euh, mécaniquement parlant, on, on brasse des dés, on les attribue aux bons endroits, on influence le jeu par les vertus, euh, puis euh, c'est euh, une belle expérience de jeu ludique, donc euh, Solomon King de Mythic Game. Bravo, content de euh, que, voir qu'ils font un reprint, puis qu'éventuellement, peut-être que le système continuera dans le temps. Je ne suis pas sûr d'aller racheter les autres histoires parce que j'en ai quand même passablement. Là. Mais euh, un très, très Mais bon, intéressant. C'est drôle, Martin, parce que tu, tu dis ça. Puis euh, j'ai mon, euh, mon
1: collaborateur, Patrick Aimon, qui m'a, lui, amené sa, sa deuxième vague de Solomon King. Puis j ai, j ai, ça m'a permis d'ouvrir toutes, euh, toutes les boîtes pour les, le présenter. Hein. Puis tu sais, je peux comprendre, on a pas, vous n'avez pas du tout besoin de la deuxième vague. On s'entend, le... vous n'avez pas besoin d'avoir tout, mais je pense que dans la boîte de base, il y a cinq, six histoires, mais ce qu'il y a le surplus, ce qui est le fun, c'est que ça rajoute des histoires avec, avec des figurines, avec des tuiles. Euh, donc, ce n'est pas une extension juste de nouvelles mécaniques de jeu, c'est vraiment des histoires complètes. Puis il y a certains, certaines extensions, c'est des méchants livres épais. Là. Il y a du monde qui ont écrit là, dans, ce, dans ces affaires-là. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est tout basé sur, bien, basé sur les livres. fait que oui. l'histoire n'a pas nécessairement été réinventée, mais il y a quand même du contenu qui a été créé pour le, pour le jeu. Là. Puis euh, Donc, si vous avez l'argent, en tout c'est sûr que ça peut être intéressant si vous avez passé à travers Solomon King, la, la boîte de base, d'aller chercher, peut-être pas toute la gang, mais d'aller en chercher quelques-uns euh, pour améliorer votre... pour avoir d'autres histoires à vivre, comme ce que, celle que je suis en train de présenter. Euh, C'est laquelle? C'est euh, le, euh, le château du diable.
0: Ça se passe bien? Ça se passe. <rire> Ça se passe. C'est sûr que ça reste un jeu, un jeu de dés, ça peut être un jeu frustrant aussi. Puis euh, selon les cartes que tu tournes, des fois, ben, tu perds les cartes que tu espérais avoir, donc ça, puis, ça devient frustrant de temps en temps. Mais c'est ça un jeu. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. On sait que si on va vivre, on va vivre une expérience. C'est ce qu'on vit avec euh, Solomon King. C'est toujours une expérience de jeu. Tout ben, C'est un bon choix, Martin. Ben oui, tu en as déjà parlé. Ben voilà.
1: Mais je j'en rajouterai pas. Je sais que c'est un bon choix.
0: Alors, euh, un jour, tu me redonneras ma copie. Je pourrai continuer mes, mes parties.
1: Aussitôt que je termine ma campagne du samedi, euh, je, vais, je vais te remettre la copie. Tu pourras, tu pourras jouer pendant des heures et des heures
0: puis laisser tous tes autres projets de côté. pendant ce temps et... OK. je ne suis pas si pressé que ça que tu me l'ordonnes. La OK? Les vacances d'été arrive, Martin. Oui, OK. Alors, tu es prêt pour ton prochain jingle? Passe au numéro euh, 6. Bien sûr. OK, on y va. Tu es prêt? Oui, c'est parti. Mmh, <rire> la route 66 euh, vient de faire son apparition. Martin nous envoie en voyage. Alors, tu nous fais voyager vers quel numéro 6, Martin? Ce n'est pas le Grand Prix du Canada qui va avoir lieu cette année, qui va revenir
1: à Montréal pour la Formule 1, Martin. Tu sais que je suis un grand amateur de Formule 1. Oui. Puis j'ai une auto-électrique. Donc, vive l'électricité, mais je ne suis pas prêt à faire de la Formule E. Je peux juste te dire ça. OK. Mon numéro 6, Martin, c'est un jeu exceptionnel. Un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année, quand même en numéro 6. Là, là on, là on commence, c'est du sérieux. C'est un jeu qui était dans ma liste, d'ailleurs, du 31 décembre. Il était en position numéro 6 aussi. Donc, c'est un direct crossover. Euh, c'est un jeu que je n'ai plus.
0: <rire> Il n'est pas si bon que ça.
1: Ben non, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a en sa possession présentement. OK,
0: c'est bon, euh, c'est bon.
1: C'est toi, en passant. Okay. Euh, c'est le jeu Unsettled, alors qui est rendu, mon, qui est mon numéro 6 et qui est encore mon numéro 6 après euh, tout ce, ce temps-là. Donc, Unsettled, c'est un jeu de la compagnie Orange Nebula euh, de Mark Nedlinger, Tom Matson, qui est sorti donc en 2021. Deux à quatre joueurs, mais honnêtement, vous pouvez jouer en solo, mais vous ne pouvez pas jouer en strictement solo. Ça vous prend absolument deux, euh, deux personnages. C'est bizarre qu'il ait mis ça de deux à quatre, ben, effectivement. Moi, je pense que c'est vraiment la, 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 le concept. Il y a des compagnies qui pensent que le solo, c'est quand tu peux jouer à un seul joueur. Puis quand tu mets deux joueurs, c'est que tu as besoin de deux personnages. Donc, une personne peut jouer les deux personnages, mais ça t'en prend deux minimum. Je pense que c'est la philosophie que certaines compagnies ont. Je pense. Ils n'ont pas, pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Sans face, ils n'ont pas compris de concept. Puis euh, je pense qu'il va falloir que s'ils qu veulent vendre un petit peu plus de copies, qu'ils mettent le chiffre 1 dessus. Euh, parce qu'Anne-Settles se joue très, très bien en solo. Écoutez, euh, c'est un jeu. Encore une fois, on vous en a parlé. Euh, c'est cette, cette, ben, sûr qu'on vous a tous parlé de ces jeux-là. À un certain moment, sûr, ça fait un an quasiment qu'on fait ça maintenant. On va bientôt fêter notre premier anniversaire. C'est un jeu d'exploration. Euh, c'est un jeu de puzzle. C'est un jeu qui est unique en son genre parce que. Euh, c'est un jeu qui vient avec un système de planète interne. Euh, un jeu de modules, dans le fond, le, le jeu de base, je ne me souviens plus du nom, euh, comment il appelle ça, mais euh, c'est une boîte de base dans laquelle tu peux... Euh, c'est comme si c une console de jeu dans laquelle on met des cassettes, comme dans le bon vieux temps, des cassettes ou des CD, des jeux différents, puis là, c'est une planète. Donc, on a le système de jeu, puis la planète va rajouter, dans le fond, le, le terrain de notre, de notre partie. Et chaque planète va amener ses spécificités, sa façon de fonctionner, sa physique, sa faune, sa flore, sa façon de fonctionner qui, qui rend le concept excessivement euh, intéressant. Et quand je dis que c'est différent, c'est que c'est un jeu que dans chacune des planètes, tu as trois missions que tu peux faire mais les chances que tu réussisses l'émission du premier coup sont quand même relativement minces, à moins qu'évidemment vous soyez excessivement bon. puis je sais qu'il y en ou a chanceux. qui pas présentement qui sont très, très bons. Okay? Je sais qu'il y en a qui réussissent, ou chanceux, comme tu viens de dire. Euh, mais le, le but, c'est quand tu arrives sur une planète, il faut que tu apprennes son fonctionnement. Il faut que tu sois capable de connaître les, les spécificités physiques faune, flore, qui font en sorte que quand tu meurs, tu rejoues, mais ben, tu tu as appris un petit peu plus sur la planète. Puis si tu fais la deuxième mission, la mission va être différente, mais la physique et la façon de fonctionner vont rester la même parce que tu es sur la même planète. Donc, ça va être un petit peu plus facile, mais quand je dis facile, ça reste que les missions sont quand même compliquées. C'est un jeu qui fonctionne encore avec un, un, un système d'action euh, qu'on va donc utiliser pour faire différents types d'actions, justement comme bouger nos personnages, aller chercher des cartes pour améliorer notre, euh, nos personnages, pour avoir des cartes de technologie, euh, pour justement accomplir nos différentes missions. On va faire des découvertes. Euh, bon, plein, plein, plein d'affaires comme ça. Beau matériel. Euh, c'est un game trace. Donc, ça, ça veut dire que quand vous rangez votre jeu, quand vous le sortez, il est prêt à être joué tout de suite. c'est euh, Moi, pour l'instant, je n'ai fait qu'une seule planète sur les trois, je pense,
0: que j'ai dans mon... Il en a quatre, parce qu'il y en ah, a deux mode oui. de base, puis tu en as deux supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est que les planètes ont des degrés de difficulté, pas nécessairement de difficulté, mais de complexité, je veux dire, oui. différents, et ça, c'est intéressant. Puis tu as raison de dire que c'est un système de cassette parce que chacune... J'aime ce nouveau concept-là qu'on commence à voir arriver dans les jeux de société, d'avoir un, un jeu de base qui reprend une mécanique, et après ça, on a des modules qu'on plug après pour pouvoir ajouter la rejouabilité. Ça, je trouve ça brillant. Effectivement, c'est super bien fait. Il y a un, un, un nouveau
1: GameFound, Kickstarter, je ne me souviens plus eux autres, euh, qui a été fait pour avoir, je pense, quatre autres planètes, euh, cinq, quatre ou six, je ne me souviens plus exactement, mais de nouvelles planètes qui... Parce qu'il y en a déjà six en passant euh, qui, euh, qui étaient disponibles là, dans, la, dans la première impression. Puis dans la deuxième impression, il y en a d'autres. Je ne les ai pas pris. Euh, parce que je me suis dit, avant que je passe à travers mes quatre planètes, ça va me prendre du temps. <rire> Puis euh, je me dis qu'un jour, ils vont sûrement sortir en magasin pour... Ce euh, ne ben, sont pas très chers les planètes. Hein, c'est une, Je pense que ben, c'est 15 ou 16 dollars américains pour une planète, donc une vingtaine de dollars canadiens. Donc, si un jour, ça finit par sortir en magasin, ça ne sera pas ultra dispendieux d'en acheter d'autres. J'espère qu'ils vont le faire. Marie-Coranche, début là. Euh, tendance à sortir en magasin, mais ça prend du temps, puis c'est pas toujours en grande quantité. Mais euh, bref, très bon jeu que. J'imagine que t'as pas eu le temps d'essayer encore, Martin. On verra. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas écouté tes émissions du samedi, Martin. Fait que je j'ai pas, j'ai plus des inside information que j'avais comme comme avant. Tu
0: sais. C'est bon. Ben tu vois même toi, je te tiens dans l'ignorance. Donc, on apprend ça en même temps. Mais oui, Orange et sont rarement disponibles en boutique. Par contre, c'est une compagnie qui vise beaucoup le direct market. Donc, sur leur site directement, on peut commander généralement lorsque lorsque c'est accessible. Là, je sais qu'ils étaient en réimpression, donc ce n'était pas possible. Mais vous pouvez commander directement sur leur site. Euh, si euh, vous avez cette possibilité-là, Donc c'est une compagnie de Seattle, dans ce coin-là, je crois. Alors... Euh, L'Ouest Améri américain, exactement.
1: Oui, sauf que ça fait longtemps qu'ils nous annoncent qu'ils vont justement euh, vendre les deux dernières planètes, qui, euh, bien, les planètes de surplus de la première impression, puis finalement, c'est jamais venu. Fait qu'il ne faut pas trop s'attendre à avoir des, des, ce que vous... En tout cas, euh, bref, il faut quasiment s'attendre aux euh, prochaines campagnes Kickstarter pour pouvoir les avoir.
0: Ben, c'est un peu le modèle de Chipter Rigging dans le fond, qu'ils font. Ils font ouais. des jeux de qualité. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est oui. euh, vraiment mm -hmm. eux, c'est eux qui avaient fait Vindication. Mm -hmm. euh, nous aussi, bon jeu au niveau euh, matériel. Et c'est de ce, cet ordre-là. -là, c'est vraiment hors du commun, un peu comme uh, Chip Theory Game. Et ils visent donc de communiquer soit par campagne de sous-financement ou soit directement par leur site. Donc, c'est peu disponible en boutique, malheureusement. Voilà,
1: c'est mon numéro 6, Unsettled, qui euh, demeure encore euh, euh, mon numéro 6 qu'il était aussi le 31 décembre. De...
0: Je vais rester moi, avec un jeu euh, grand public, qui est un jeu euh, de plateau. Euh, qui, toi, a remplacé un autre jeu dans la talue de texte. C'est un hein, mon coup de cœur de l'année dernière et euh, c'est oh. encore un coup de cœur de cette année. Par sa simplicité, par euh, le challenge qu'il représente, ça reste un jeu très accessible, mais dont le, le, le gameplay fait en sorte que c'est très engageant et très euh, calculatoire quand même. On parle euh, du jeu Cascadia, donc euh, un jeu... Euh, de, encore une fois de la compagnie Flat Out Game et c'est chez donc Randy Flynn l'auteur et c'est magnifiquement illustré par Beth Sobel c'est les parcs nationaux nord-américains donc de l'ouest américain et on va comme ça recréer des euh, différents paysages c'est un jeu de repêchage de tuiles euh, et de et d'animaux donc on a des, une combinaison de deux donc on va toujours repêcher et la tuile et l'animal qui va avec, et on se doit dépositionner dans notre puzzle Game, et on a des objectifs par partie qui vont être changeants, mais c'est toujours le même type d'objectif. Donc, on va avoir euh, des loups, des, euh, des euh, faucons, des aigles, des poissons, des... Euh, des wapiti, je pense, et des ours qui vont être disponibles. Mais euh, d'une partie à l'autre, il va y avoir des configurations différentes d'agencement qu'on va essayer de refaire. Donc, on va recréer un, un territoire pour euh, aller maximiser nos points par rapport aux objectifs communs qu'on va avoir. Également, on va euh, avoir euh, à configurer des territoires qui vont s'agrandir. Plus on a un territoire grand, et plus c'est payant. Donc, on va essayer d'agencer nos territoires pour qu'ils soient... Euh, le plus grand possible, mais chaque tuile est composée d'un de, de ou deux territoires différents. Donc, ça devient un puzzle game dans le puzzle game, ce qui est intéressant. Puis, on a la possibilité aussi d'avoir euh, une petite ressource euh, Joker euh, si jamais on, on est mal pris. C'est un, un beau jeu, euh, très accessible. J'ai joué avec toutes sortes de configurations de de nombre de personnes et de type de gamer, ça a toujours bien fonctionné. Il y a besoin d'expliquer un petit peu c'est quoi les conditions de, des cartes, mais euh, somme toute, c'est quelqu'un qui prend la peine de bien expliquer, ça se fait bien. Et euh, toujours, euh, généralement, je finis une partie et la plupart du temps me dit « Ah, j'en refais une autre ». Parce que la première fois, on comprend, mais on se rend compte à la fin qu'on a mal maximisé notre jeu puis on veut en refaire une deuxième partie pour... Euh, pour euh, maintenant essayer d'optimiser notre pointage. Il y a également un mode solo qui se joue super bien avec différents challenges. Ils sont bons là-dedans pour créer différentes ouais. euh, configurations dans le cas présent. Donc, on nous donne des, des façons de, de, de jouer avec une combinaison de cartes et des pointages. C'est sûr que ça reste un jeu de pointage, mais quand même, ils ont pris la peine de faire plusieurs challenges, ce qui fait en sorte qu'on va, euh, va avoir l'envie le, de, de réessayer euh, même si ce n'est pas contre un c'est bon, comme -ce
1: Calico, dans le fond, c'est la même, même façon pour le challenge. Là,
0: ça ça fonctionne de la même façon. Exactement. Mais tu avais raison parce que Calico reste un jeu qui pardonne pas. Calico, mm -hmm. tu pioches une tuile et est mal placé, tu es pris avec jusqu'à la fin parce que c'est un puzzle game qui est restreint dans le compte d'espace. Ouais. Cascadia a la beauté d'être éclaté. Et euh, on peut, comme ça, euh, je pense, plus facilement, ça pardonne ouais. un peu plus. Donc, il y a probablement plus grand public à ce niveau-là. Donc, euh, c'est euh, beau jeu passe-partout euh, cette année qui est sorti chez Flat Games Game avec Cascadia.
1: Moi, il a remplacé Calico. Moi, j'ai enlevé Calico de ma, de ma ludothèque pour le mettre dans mon backstore. Euh, parce que... Ben, sauf que, tu sais, je ne je, je, je l'ai je je, je pas mis dans mon top 10, même pas dans mon top 26 parce que ça reste, je pense, le style de jeu que j'apprécie, que j'aime avoir dans ma ludothèque, mais que je ne vais pas sortir c'est pas, pas mon style de jeu, mais une fois de temps en temps, quand je joue avec mes enfants, un jeu euh, euh, qui. Moi je, moi, je le considère quand même un petit peu plus complexe à cause des, des conditions là, de certains animaux là, qui sont des, des fois pas trop. T'sais, moi, moi ouais. je le comprends, mais des fois, pour mon, mes enfants, ça peut être un peu plus abstrait. Ouais, comme quand les trucs De lignes tout...
0: de, ligne de vue ou ouais, euh, des choses comme ça. C'est sûr que. Je les trouve un
1: petit peu plus complexe que dans Calico, justement, des fois, les, les, les façons, les, les, la façon de faire des pointages. Mais euh, autre, une fois que c'était bien expliqué, euh, euh, c'est un excellent jeu. Puis euh, c'est un bon choix, Martin.
0: C'est un outil intéressant parce qu'on parle de Solomon Kane ou d'autres jeux qu'on va nommer plus tard. C'est des jeux qui nous plaisent, mais ce pas des jeux que je peux partager avec tout le monde. Calico, c'est un jeu que je peux partager avec n'importe qui. C'est pour, oui. pour ça que j'aime ce type de jeu-là, pour justement euh, diversifier mon, mon environnement de joueur. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Alors, Martin, ça complétait notre numéro 6. Ça complète le numéro 6 et, et ça compléterait notre épisode? Ça compléterait notre épisode, oui, parce qu'on a dit qu'on faisait donc euh, les, les cinq derniers euh, de notre liste. Ce qui fait en sorte que la semaine prochaine, on va aller du côté A pour notre expérience oui. de jeu. Donc, et ils vont être la... obligés d'attendre. Ouais. Oui. Et après ça, on va revenir avec les positions 5 à 1. Ça va être un grand événement. On va être à chic pour cette soirée. <rire> OK. Euh, ben, J'ai hâte de le voir. Je, on va, <rire> je vais prendre une photo et je vais mettre ça sur la page Facebook. Oh Excellent, Martin. Ben, je te prends au mot. Ça, c'est en deux semaines. J'ai deux semaines de me préparer. OK. Fais-toi beau, belle, belle peignure, barbe rasée. Non, ça, ça c'est
1: te... mon brand, Martin. Je, moi, je ne peux pas perdre la barbe.
0: Tu ne l'avais pas enlevée
1: euh, récemment? Ben, je, je, des fois, je, la, je la, comme toi, je la rafraîchis. Toi aussi, t as, t as, ta barbe a recommencé à pousser un petit peu, Martin. C'est encore plus l'air du « donne comme ça, je dois le <rire> dire. Moi, je te dirais, continue à la conserver, ça te donne encore… Plus un air, là, de... Tu sais, j'ai envie de te donner un, un petit bec sur ta bague. Okay. Oh là là!
0: Mais, mais tu ris, mais tu vous avez pitché ça en joke, le Don, puis de plus en plus. Oui. J'ai passé une entrevue cette semaine d'un gars, puis euh, il, il était fixé sur, sur moi dans l'entrevue, puis à la fin, il me dit euh, c'est parce que j'étais un peu intimidé par le Don. <rire> Tain, <rire> ça. c'est tu l'histoire
1: vient... On l'a-tu déjà raconté je sais pas... ah, En tout cas, on va la raconter. C'est le premier LAL, le... donc la calépaule qu ludique qu a fait... que moi, j'ai fait personnellement. Moi, pers... euh, C'était la première fois que je faisais quelque chose avec Martin David dans un, un événement ludique parce que je ne suis pas très événement ludique. Puis euh... on avait... David, moi, il y avait aussi... Euh... GP uh, de Board Game Québec qui était là, il y avait Stéphane aussi qui était présent. Uh, il était -il là, Stéphane? Non, oui, il était pas là, la première non, fois. Pas là. Ah non, c'est la deuxième année qu'il est venu, Stéphane. Il n'était pas là. En tout cas. Uh, là, puis là, tout ce que je me souviens, c'est de voir uh, Martin se promener de table en table. Puis uh, il, nous avait, il nous avait trouvé une belle table pour nous autres, notre équipe, là, uh, avec des belles chaises. Puis C'est comme si les gens, à chaque fois, avec la voyaient, lampe au-dessus dans avec un la salon. lampe presque un salon privé, puis euh, les, à chaque fois qu'elle allait voir les gens, les gens avaient l'air de dire de connaître Martin par son prénom. Hey, « Salut, Martin! » moi, je ne savais pas moi, que Martin était connu à ce point-là, dans ce parce que c'était au Randolph quand même.
0: C'était le Randolph qui, qui organisait le... le... C'était pas au Randolph, là, mais... Non, c'est une place qu'on qu qu loue à chaque année, mais je n'étais pas associé au Randolph. à Non, mais tu avais quand
1: même des liens, mettons. J'ai ben, toujours
0: dit. été dans... L'environnement. Dans, dans l'entourage.
1: Oui. Fait que là, on a, on a sorti l'idée que ben, j'ai regardé David je dis, Martin, il y a de l'air du don. Comme dans le, de, dans le parrain, puis là, David c'est vrai. Tu sais, c'est là, ça a resté. Puis là, maintenant, on a toujours appelé Martin le Don. Donc, si vous avez, ça a vraiment une, une portée ludique. Tout oui. C'est ça, il n'y a, euh, a, a pas de mauvaise pensée à l'arrière. Non, de pas de mauvaise pensée. C'est pas parce que j'arrive
0: de la, la construction, c'est pas pour ça. Puis Martin,
1: il est toujours calme. Sais, très calme, il, il, il a l'air de tout observer ce qui se passe autour, les gens le regardent. Euh, c'est de là que vient le donne.
0: Sauf quand je joue à un jeu de course. Quand il vient un jeu de course, <rire> là, de là je vient, me transforme euh... en, en pilote Jacques de formule. 9 Exactement. Voilà. Puis c'est pas très agréable. <rire> Désolé. Disons-le. Euh, je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Parce que tu voilà. pas ça, les jeux de course. J'aime ça, les jeux de course. Tu veux que ça finisse le plus vite possible? Ben, c'est ça, une course. Ben,
1: non, la le définition d'une course, c'est ça. Oui, mais je pense pas que les designers ont réfléchi à le joueur veut se rendre le plus vite possible. À moins que tu joues à un jeu de course le vraiment, là, mais cas,
0: on, aura... on parlera on de cette philosophie. A... <rire> c'est bon. Ben, merci tout le monde d'avoir été présent pour euh, ce... cette belle incursion du côté des, des top 10. Moi, c'est. Euh... Je vais peut-être avoir le goût d'en faire plus souvent. Euh, merci, Martin, de, de m'initier à la chose.
1: Ça me fait plaisir. Puis là, bien, ce que je vais faire en passant pour notre
0: deuxième
1: épisode, euh, je vais mettre un sondage euh, donc sur notre page Facebook euh, des fans de l'autre côté du plateau. Donc, je ne le mettrai peut-être pas cette semaine tout de suite. Je vais attendre peut-être juste avant euh, qu'on fasse le deuxième épisode. Puis vous pourrez euh, voter pour votre choix. Puis dans ces, dans ces sondages on peut rajouter des jeux. Euh, ben des, on peut acheter des choix dans le fond. C'est ce que je trouve intéressant. Fait que si on en a oublié comme ça, on pourrait avoir vraiment la vraie liste de fans de l'autre côté du plateau pour le meilleur jeu euh, de 2021 selon votre vision. Mais faites attention, faut que ce soit vraiment sorti en 2021. Faites pas comme Martin.
0: Ouais, mais là, tu vas parler à du, des gens que pour eux, en France, euh, la date de sortie n'est pas forcément la même qu'en Amérique du Nord. Donc, ça risque de de changer un petit peu.
1: Bon, rendu là, on ne sera pas trop à cheval sur les règles pour, euh, pour, le, le, pour nos fans. On, on va accepter toutes bonnes... Après ça, on analysera ça ensemble euh, dans et... le deuxième épisode.
0: Ouais, J'aime ça. Comme ça, on va peut-être pouvoir euh, avoir notre saut officiel et mettre ça sur euh, le... celui que vous aurez choisi. Ouais. Ça sent bien. Il faut que je parle à José pour qu'il crée notre saut, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié ça. Il faut que j'y en parle. Parle-y, hein, parle-y.
1: On pourrait avoir ça sur certains jeux là, qui sont édités par certaines compagnies du Québec. Là, on ne sait jamais moi je dis ça comme ça. <rire> Alors, euh,
0: toujours un plaisir, Martin. Euh, plaisir ouais. également de vous retrouver chaque semaine, tout le monde. Euh, merci beaucoup d'être présent dans cette aventure ludique-là. Alors, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Martin, pour un côté A. J'ai déjà hâte de te parler de deux des jeux, Perseverance et Dreamers. Et moi, mon expérience ouais. de course
1: oui, j'ai hâte d'entendre ça va prendre trois secondes ça va être vite. pas eu le temps de l'essayer
0: <rire> au contraire bon, ben Martin on se dit à la prochaine, merci tout le monde et c'était rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode de l'autre côté du plateau, bonne semaine à tous bye, bye bye pour nous rejoindre par courriel de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com Et c'est ce qui complète notre partie Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau Et d'ici là, jouez bien